0: humanas monarcas muito prazer eu sou Lucas Rússio Rússio
1: Rússio eu não sei por quê. <risos>
0: Lucas Russell Lucas Lucas Russell
1: muito bom velho e
0: no universo paralelo eu sou Lucas Rússio <risos>
1: Chutou um balde abraçado.
0: Ah, era outra abertura, eu ia falar que no universo paralelo eu nunca apresentei esse programa e era só conferir o anterior, mas...
1: Saudações, pauperianos, aqui é Rua Navarro e tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas realmente eu preferia que algumas cartinhas fossem... palpe. você não soube me amar. Tu, 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 você, você não soube me amar. Deus do céu. <risos>
0: Eu gosto desses momentos de vergonha alheia, porque fica aquele silêncio no fundo e a pessoa apagando o mico. Eu não sou o Lucas Russo, brincadeira. Eu sou o Joaquim
2: Oliveira, e se eu fosse designer de Magic, as cinco cores seriam azul turquesa, azul claro, azul escuro... Azul da cor do mar e azul da cor do céu.
0: Nossa, azul da cor do
3: mar já tem, já tem. Depois dessa, dessa apresentação, eu só posso dizer que... Saudações navegantes de todos os planos. Seja lá qual for o plano que vocês tenham. Eu sou o Gabriel Gonzales. Atualmente, eu tô praticamente um paciente 63 na vida da Wizards. Não tô nem lá, nem
0: cá. Nem cá, nem lá. Exatamente, senhoras e senhores. Pela primeira vez, nós não explicamos porra nenhuma do que vai ser o tema. <risos> Mas basicamente nós vamos falar sobre cartas que gostaríamos de ver no Pauper ou ter no Pauper, e uma invenção aí da cabeça da gente também. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. Bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast! Eu estou de volta!
2: É, só tô preparado por isso, né? Porque você voltou, deu uma renovada <risos> nos
0: ares. Porque se não fosse isso, cara Eu voltei porque eu fiquei com ciúmes Você e o Juan Não, oh. não gostei da química Tava muito <risos> boa Eu falei assim, não, não Joaquim vai me trocar é Melhor eu voltar logo Ai, meu Deus Mas, Joaquim, eu gostaria de falar Antes de tudo Do nosso Padrim Sim, Joaquim Agora nós temos o projeto do padrinho. Se você gosta do conteúdo Que nós produzimos aqui E no YouTube Ou no Instagram Ou seja, qual for a plataforma E quiser contribuir Para que nós continuemos Produzindo cada vez mais e mais para vocês Pensem em assinar o Padrim Lá nós temos diversos planos de assinatura Para cada bolso E cada um deles te fornece Recompensas especiais Nós temos planos a partir de 2,50, Que é aquela ajuda básica Até 50 reais, Onde você recebe, Joaquim? Sabe o que você recebe? O você recebe a porra toda <risos> Tudo que tem nos outros planos Você recebe Sabe qual é o melhor, Joaquim? Que se você gosta do nosso podcast você recebe sabe o que? Um podcast exclusivo por mês E não é só sobre Magic Veja só você, assuntos variados Somos ecléticos
2: Esse podcast é a chance que a gente tem de mostrar As nossas loucuras Nossas personalidades duplas e triplas nossos gostos, etc Na,
0: A loucura a gente já mostra nesse aqui, né? Mas a gente extrapola um pouco mais Porque como é pra um grupo seleto De pessoas pagantes Então eles têm acesso ao lado sombrio Que nós temos em cada um de nós E Joaquim, eu também gostaria de falar Da X Place, exatamente a X-Place, que é a patrocinadora oficial deste time, Joaquim. Lá você encontra diversos produtos, desde board games, até card games, protetor para suas cartas, playmats, você encontra de tudo. E, Joaquim, tem uma coisa que eu amo mais do que Magic, que é Star Wars. E eu já falei isso aqui um milhão de vezes. E eles estão com uma super promoção na X-Place. Nas compras acima de 200 com retirada lá no balcão, você leva pra casa um conjunto de pins exclusivos de Star Wars Joaquim, sério, são uns botons muito maneiros, eu já garanti os meus, pra quem é amante de Star Wars fica maluco, fica louco e nas compras acima de 300 reais, lá no site utilizando o cupom brinde você recebe Joaquim, uma miniatura metalizada, exclusiva são diversos os modelos para colecionar, um mais foda que o outro. Tem R2D2, tem a Slave One, a nave do Boba Fett, tem a Snow Speeder, são diversos modelos. Lembrando, pessoal, que essa promoção é válida enquanto durarem os estoques. Então, corre e façam suas compras lá na x place e aproveitem e utilizem o cupom de desconto Monarch 5 para ter desconto, galera. Porque desconto, Joaquim? A única coisa que ganha de desconto é vacina. Nos tempos véio. de hoje é vacina. Disse, é, como é? De graça a <risos> injeção na testa. <risos> Com desconto até vacina na testa. <risos> E Joaquim, eu também gostaria de fazer uns reports invertidos. Olha só. Porque neste sábado que passou, nós tivemos o primeiro campeonato, desde que a pandemia começou, na X-Place de pauper Joaquim.
2: Sim, sim, eu fiz o convite para os nossos ouvintes, né, no último podcast.
0: Foi um evento muito bacana. Nós vamos fazer um episódio especial sobre a volta do IRL, né, como está acontecendo. Claro, nós queremos coletar mais informações, queremos participar de outros campeonatos também, em outras lojas. Assim, a X-Place é sinônimo de qualidade, então tinha álcool em gel, estavam respeitando o distanciamento, tava todo mundo de máscara. Você falou que é elfo? Elfo em gel? Tinha elfo em gel? Eu vou te, eu vou te tirar do programa. <risos> Se você falar isso de novo, eu vou te tirar do programa. Eu tô falando sério aqui, pô, cara. Foi um evento muito legal. Tivemos 16 players jogando. Foi muito bacana, mas a melhor, a melhor coisa de tudo foi rever os amigos. Dudu, Baraldi... Sério, Joaquim, eu falei isso pra você, só falta você lá. É, foi cara. muito bacana.
2: Nossa, eu vi as fotos, me deu um quentinho no coração de ver o pessoal do time, os agregados, os amigos, todo é. mundo reunido.
0: Foi muito legal, foi muito legal. Eu vou deixar até o link das fotos na descrição, então confere lá no nosso Instagram e não se preocupe, nós vamos trazer um programa especial falando sobre a volta do IRL pra vocês. E agora vamos para o nosso Challenger do
2: sábado! Vamos lá, enquanto vocês estavam felizes vivendo a realidade, um meta de loja, no sábado, no mall, Estava rolando a mesma coisa que Tem rolado todas as semanas A gente teve em primeiro lugar o Storm. Aliás, isso é até uma discussão interessante né? Que a gente começou a ter justamente por conta Do torneio da X-Place, no grupo do Monarchs, e a gente falou sobre a ausência Do Shatterstorm e RL né? Porque ele tem muitas cartas caras E cartas caras especialmente Que quem não já tem elas, que aí no caso São as 4 Lotus Petal e 4 Manamorphose, Principalmente, né? além das lands, Quem não já tem elas, dificilmente Vai se interessar em comprar, por mais que Pensei, ah, quero jogar de Storm enquanto eu tenho a chance porque a gente tem já a certeza que esse daqui vai ser banido em algum momento, né? Então é um investimento muito perigoso.
0: Então, <risos> infelizmente... A peta, ela tá 50 a pau, velho. Não é, então hum, tá não muito
2: dá, cara, não. Mas, né, no Magic Online a realidade é outra e a gente teve o Storm em primeiro
0: lugar. Só pra fazer uma comparação, pra você ter noção, no evento que a x se fez, tinha apenas um Shatterstorm e ele não estava completo. Então, pra você ver. Então, aqui, infelizmente, a realidade é outra. A gente, esse Top 8 foi um é dos triste. mais tristes. Aqui a é triste. Foi
2: um dos mais tristes que a gente já viu até hoje. Dos oito decks, sete foram da tria de Maldita aí, dos três pilares do formato. A gente teve Shatterstorm pilotado pelo Lark Blue no primeiro lugar. Shatterstorm pilotado pelo Back Off no segundo lugar. No terceiro lugar tivemos o Paulo Cabral BR com o Mono White Heroic. Herói. Herói. Herói, salvando o dia. A gente tinha visto isso acontecer, né? Acho que foi, não sei se foi semana passada ou duas semanas atrás. Acho que foi duas semanas atrás. O Herói que aparecendo, apesar dele não ter nenhuma grande ferramenta contra o Storm, né? O Chato Storm, o deck tem a, a questão de que ele vence muito rápido, né? A gente elaborou essa teoria de que o oponente vai ter que combar no 1 ou no 2, porque o, o herói que. Ah, especialmente essa build aqui do Paulo Cabral tem 4 Life Link no main deck. Então, tipo, enquanto ele tá sendo extremamente agressivo pra cima de você, né? Reduzindo o seu espaço pra manobrar, você não vai poder castar tanto Night Swiss, etc. Ele também tá ganhando muita vida, complicando sua, sua vida. Você tem que Stormar mais, né? Porque você tem que ter mais de 10 quilos para conseguir tirar a vida do oponente se ele tiver com 28, 32 de vida, batendo com aqueles bichos enormes com Life Link. Eu acho que talvez aqui a gente esteja vendo um caso de que ser agressivo é a melhor forma de se defender contra um meta agressivo, né? Você Vai ser tão rápido que não vai ter tempo pro seu oponente desenvolver o jogo dele.
0: Será que esse é o quarto pilar?
2: O nosso elusivo quarto pilar que toda semana muda. Ele tem também 4 mana tight no main deck, né? Que é o Force Spike branco, custa um branco instante, anula, a não sei que o oponente pague um. Basicamente isso, é uma build um pouco diferente, por conta dessas oito cartas no main, que normalmente não são do main deck do heroic, né? Quatro mana Life quatro é Fora isso, nada de muito fora do comum assim pra enfrentar o meta. Então a teoria é essa, que é um deck agressivo, rápido, que não dá chance pro seu oponente desenvolver o jogo dele. Se você vai combar a no turno 1 ou no turno 2, senão não vai dar tempo. E aí, em quarto lugar, tivemos o Jimmy Ferris, pilotado pelo Ticcio Gita, mestre das fadas, italiano. Quinto lugar, Jimmy Ferris, pilotado pelo Dissonan. E sexto lugar, mi Ferris, pilotado pelo Killer SUV. E em sétimo lugar, tivemos Affinity, pilotado pelo Léo Bertucci. E em oitavo lugar, Affinity,
0: pilotado pelo Mad Vedete. Ainda bem que o IRL tá voltando, cara. <risos> pois é. E os top decks foram primeiro lugar Affinity, 21 decks, 36% do meta. 36% do e meta E o Buck é bom? Lembra que tinha uma história que falava assim: ah, a partir de tantos por cento, geralmente a Wizards começa a pensar no ban. Eu gosto dessas lendas. Porque a gente tinha as pessoas de esperança né? <risos> é, é, o que se costumava
2: dizer é que A partir de 25% do meta né, Com consistência, um deck aparecendo Sempre com 25% ou mais do meta Ainda mais num formato eterno, que tem tantos Decks diferentes, né? É a hora de você abrir Os olhos, e aqui a gente já tá vendo Ou a Finch ou Shatterstorm sempre passando De 30%, 36% é um recorde Acho que a gente nunca viu tão alto É bem assombroso, né? Quase 40% Do meta ser um deck Eu diria mais, é
0: quase 50% do deck Em segundo lugar, Chitter Storm com 10 decks, 16% do meta. E em terceiro lugar, Dimir Fadas, 9 decks, 16% do meta. E agora vamos para o Challenger
2: do domingo! No domingo tivemos, em primeiro lugar, o Oscar Franco, pilotando o Dimir Ferris. Em segundo lugar, o Dissonance, pilotando o Dimir Ferris. Em terceiro lugar, o Rob93, pilotando o Affinity. Em quarto lugar, o Hope of 130, pilotando o Shatterstorm, E aí em quinto lugar, a gente teve o Dimir Delver. É um pouquinho diferente, dá pra Z. não é um de Mi Fadas, mas é claro. Uh, Pilotado pelo uh, Screenwriter N. Nova y. York. Nova York, é. É um, é um roteirista de Nova York que resolveu se aventurar pelo pauper. Duas cópias de Durez no main deck: um Echoing Decay e um Echoing Truth. Duas de Spell, um Spell Piece. E aí no side mais um Durez, duas Echoing Truth e um Divest. de Vest. Esse deck também com três cópias do é só no main, mas assim, nada. Fora isso. O, o Dimir Delver realmente tem mais slots é, Digamos assim, flexíveis, né É um deck que aliás tinha sumido, né O Dimir Ferris realmente predominou aí No começo a gente estava vendo tanto o, de o Dimir Delver Quanto o Ferris como opções De decks para enfrentar os dois Bichos papões, né, depois o Ferris Pegou
0: e o Delver deu uma sumida Que a gente estava dele. O que é engraçado, né, porque Tecnicamente o Dimir Delver é mais Agro, porque tem Delver É, tem Delver turno 1 um e mais. O
2: lance é que o Dimir Delver Por não ter ninjas, né, ele tem um problema de card advantage, tipo assim Você tem que saber usar melhor suas Cantrips e planejar melhor seu jogo Porque você não vai ter muitos recursos né A troca um por um é muito mais intensa No ferries você recupera recursos Porque tem muito ninja, muito algura Of bolas e tal, voltando para mão Eu
0: ia falar assim, ah, mas é só usar Monarca que, né, agora Que tem o Monarca azul, mas eu fico pensando Pô, cara, você nunca vai chegar ao turno 4 Nesse <risos> meta, então <risos> É, ele até usa o
2: Monarca, né, mas de qualquer Jeito.
0: Mas é de enfeite, né? É,
2: de Feito. em sexto lugar tivemos Monoblufadas Fadas, que é outro aí que já deu uma ensaiada de ser o quarto pilar tá nesse sobe 10, pilotado pelo Season Pyromancer, com um dispel no main, três dispel pierce 14 ilhas apenas. Cara, eu, eu admiro muito a coragem desses jogadores. Eu jogo com 16 e moligo a 5 todo jogo. Eles estão lá com 14. Você não vive perigosamente, cara. 2 <risos> Spell, três anul, dois eco no site. sétimo lugar, tivemos um Jimmy Ferris, pilotado pelo Tite Odiria de novo. E em oitavo lugar, Mono White Heroica, olha é aí. Ele é o quarto pilar da semana, oficialmente, apareceu nos dois dias. Pilotado também pelo Paulo Cabral, mesma build. Esse Paulo Cabral é um guerreiro. E ele é um cara que se adapta, porque ele já apareceu nos top 8 pilotados faltando todo tipo de coisa, Boggles o B, Mono Blue, Boros, e aí
0: agora é Mono White. E os top decks foram primeiro lugar Affinity 14 decks 26% do meta segundo lugar Shitstorm de Mirfadas 11 decks 21% do Meta cada e terceiro lugar Sonhos Tambores. MonoBlack control 5 decks, 9% do meta. Isso significa, Joaquim? Porra nenhuma, porque não apareceu no top 8. É, pois é.
2: Engraçado, quando eu tava juntando os dados, né, pra essa nossa leitura, ele não apareceu no top 8, é quando eu vi que era o terceiro mais jogado, na semana passada, é, a gente, eu e o Juan, a gente conversou sobre o Mono Black, porque justamente ele apareceu no top 8, né? Foi uma surpresa muito grande, foi uma build diferente também. Então a gente conversou um pouquinho sobre o Mono Black e viu que ele foi foi o terceiro mais jogado também, desse dia que ele fez top 8. Só que ele foi o terceiro mais jogado com 3 decks no challenge. Dessa vez foi com 5, então a gente vê a influência da semana passada nessa semana, né? O pessoal inspirado aí a tentar o Monoblack. Só que de fato eu tive que descer nas listas para poder dar uma olhada nas builds, porque ele não apareceu no top 8.
0: E agora vamos para a nossa listinha da semana!
2: Vamos lá, Lucão. Uma coisa muito engraçada que aconteceu, uma das características do nosso padrinho é que a gente tem um grupo de discussão onde nossos assinantes estão lá conversando com a gente, né? E aí hoje, o Bruno Salazar, que aliás é um fã ponta firme aí, que tá com a gente desde o começo, sempre incentivou muito o nosso...
0: O nosso fã mais antigo. nosso
2: fã mais antigo, um cara muito gente boa, nosso ouvinte aí, fiel também. Ele trouxe essa lista e foi justamente no dia que eu tinha separado a lista pra ser a lista da semana, porque ela apareceu nos 5-0 dessa semana, né? Da liga. Chamou muito a minha atenção, porque é um arquétipo completamente diferente de tudo. E eu tinha separado pra ser o deck da semana. E antes disso, antes de eu olhar as listas de hoje, o deck que eu tinha separado para ser a lista da semana foi o W Evoke do Snapbolt. Que o Bruno Salazar um pouco depois perguntou: Vocês já levaram esse deck para ser o deck da semana? Então eu acho que a gente tem que contratar o Salazar para ser o nosso curador da lista da semana. Mas é isso, essa coincidência à parte. Essa lista aqui é um mono Storm, pilotado pelo Making Smart Plays, De fato, ele está jogando de forma inteligente. Similar a um, um antigo Red Prowess que teve no Modern por uns tempos. Ainda existe o deck, mas não é tão popular agora. É um deck com muitas. É os baratas, muitas trips vermelhas, e a diferença é que no Modern a gente tem os bichinhos com prowess, né? Tem o os dois bichos de humana mana com, com prowess 1 2 e isso faz com que você tenha um plano de jogo bem agressivo. E no Pauper a gente não tem isso no vermelho, né? Então o que, que ele fez? Ele usou 12 bichos de custo 2, sendo que 4 deles são o unfind que é o melhor que a gente tem aí. A melhor, como é que eu falo? A melhor imitação de um Prowess que a gente pode fazer no, no Pauper é esse unfind E fora isso são quatro Termo Alquimista e quatro Firebrand Archer. Então o que o deck faz? Ele vai tentar dar uma estormada aí com várias cartas baratas vermelhas, que são principalmente Expedite e Crash Through. As duas são trips, custam uma mana vermelha. Aí a Expedite faz a criatura-alvo que você controla, recebe ímpeto até o fim do turno e você dá um draw. É instante. E a outra, Crash Through é vermelha, também uma mana vermelha. As criaturas que você controla recebem atropelar até o fim do turno e você dá um draw. E é um feitiço. Então, com isso você já consegue imaginar, né? Você tem quatro cópias de uma que dá Haste e quatro cópias de uma que dá Trample. As duas custam uma vermelha e dão um draw. Então, seu que o Unifind aí já tá virando um, um perigo de ser um, um atacante impossível de, de bloquear, porque vai ter haste, vai ter o um poder gigantesco. E aí fora isso ele tem quatro Rite of Flame, quatro Mana Morphose, então ele consegue gerar mana e ciclar mana, né? E ainda tem quatro cópias de Warlord's Fury, que é uma mana vermelha, Sorcery, as criaturas que você controla ganham iniciativa até o fim do turno. A habilidade é menos importante, iniciativa não importa tanto, mas você dá um draw também. Então você tem aí 12 Kentrips vermelhas que afetam a bloqueabilidade das suas criaturas, digamos assim, e você tem 4 Manamorfose que é como se fosse de graça, né? Quatro Rite of Flame, que gera mana, e 3 faceless Looting, que vai te ajudar a encontrar as próximas spells. E ele usa 4 cópias de Galvanic Relay. O deck, ele consegue fazer um mega turno de combo, né? A la Storm, em que o Storm só importa pra ele ter consistência, porque o payoff vai ser o Galvanic Relay, que vai fazer com que ele repita o processo no turno seguinte. Se ele não conseguir fechar com o Kill Nifind, né? Que ele não tem mais de proteção, é, ele vai ter quatro Firebrand Archer e quatro Termo Alquimista para poder ficar pingando um de dano a cada spell que você casta e o objetivo é castar vários spells no mesmo turno né, e fechar o jogo muito rápido. Se você tiver dois desse na mesa né, entre termo e Firebrand, você fecha muito rápido. Eu achei muito interessante porque o deck não usa Bolt, você vê que o deck não, não tá tentando ser um Burn, né, apesar de ele vai acabar ganhando de você dando pingando esse um de dano aí com os bichinhos. O máximo que ele tem de dano é Lava Dart, que é um vermelho, instantânea, causa um de dano a qualquer alvo e recapitula por sacrificar uma montanha. Então você tem um flashback de graça, né? um 2x1 um que você consegue fazer num turno, conta pro Storm, conta pro Kill Find conta para os bichinhos que dão ping, né, com as spells, então é, é meio que um turbo deck aí, é agressivo, completamente diferente de tudo que a gente já viu num Red agressivo, né, ele não é um mono Red um red deck wins, ele não é um goblins, ele não é um burn, ele é uma loucura aí que acho que tá mantida, como é que fala, a, a cola que mantém esse deck que faz esse deck funcionar é o Galvanic Relay, o poder dela, que é uma carta realmente impressionante, assim, para quem já jogou contra, né, foi ela que fez o Shatterstorm chegar na versão definitiva na build definitiva, porque essa carta realmente é um payoff gigantesco que faz com que você garanta que no turno seguinte você vai repetir o processo de combar, né? Muito provavelmente no turno seguinte você vai achar outro relay e ficar garantindo que você vai combar mais uma vez. E fora isso, no side ele tem quatro Fire Kinnonade. como ele tem Right of Flame tal forma de acelerar a mana eu imagino que a kinonade seja até uma resposta pro próprio Storm, né? Ele chega mais rápido em 3 manas e consegue matar esquilos. 4 Smash to também uma resposta ao Affinity. Fora isso, Pain para conseguir ganhar, né? Se o oponente tiver proteções e prevenções ao vermelho. Dois Red Blast, três Martyr of Hashes também contra decks de criaturas, esquilos, etc.
0: Eu vou dar... 4,5. Ó, oh, mais alta do que eu pensei. Assim, é um deck combo, tecnicamente. É, a gente fala Storm, mas é, é, é um, uma espécie de combo. É um combo justo com aquele negócio aqui do Pauper, né, que pode travar, pode dar em nada esse combo. Eu tô dando 4,5 porque perde meio ponto por causa do morfose, que pra quem tá começando é meio caro, meio inacessível assim. Não que você não possa substituir, você pode colocar qualquer outra carta no lugar pra dar um draw, tá aí só pelo draw, né? Mas nessa configuração que ela tá... 4,5 por causa de uma namorfose mas é um deck justo, é um deck bacana, e como você falou, é um deck diferente de tudo que a gente já viu no Pauper. Né? É uma novidade aí que talvez visse jogo se nós não estivéssemos nesse meta cadeira. Cadeira? Que tem quatro pernas. <risos> é, tem quatro pernas e uma dela tá sempre bamba, que nunca decide qual que é a <risos> quarta
2: uma tá sempre bomba, é isso mesmo, cara. Eu, eu até... Você tá sempre caindo dela, assim, ó. Pá, pá. Eu até tomei nota que esse deck talvez mostre, porque, tipo assim, você olha pra um deck como esse fazendo 5-0 e olha pra um Mono White, né, que tem aparecido aí nos Challenges do Top 8, talvez isso reforce esse, aquela minha teoria de que eles são exemplos de que uma das formas de se desviar de um metagame louco como esse que a gente tá seja simplesmente ser mais rápido, né, bater mais forte e ser mais rápido do que o próprio bicho papão do formato. Eu achei bem intrigante o deck, porque, tipo se ao mesmo tempo você tá tentando bater com um bicho gigante, você só tem quatro cópias dele, e o resto do seu deck vai ganhar basicamente no burn, né, com os bichinhos que pingam, e você não tem spells de dar dano na cara, é muito intrigante o deck, você olha pra ele assim, você fala peraí, o que que esse deck tá tentando fazer? Mas achei bacana porque mostra a força do Galvanic Relay, que é uma carta que muita gente tem falado, né, tipo, ah, não vai bastar banir só o Shatterstorm, tem que banir o Relay também, mas eu acho que o Relay ele ficando no formato, ele abre Abre portas para vários decks como esse, que são decks justos de Storm. Você fazer muitas coisas num turno e o Relay poder te dar essa chance de novo no turno seguinte é muito forte. Mas se você não tiver um payoff absurdo como o Storm, deixa as pessoas serem felizes gastando suas spells.
0: Eu acho que o pessoal tá tão irritado com Storm que não percebeu a diferença que uma carta tá te batendo, a outra tá dando mais possibilidades pro seu oponente, sim, mas... Se essas possibilidades... Se ele fez um Storm pra cinco e dá cinco cartas que ele revelar três por terreno, foda-se. É, se você
2: só tem o, o Relay, né, você... Beleza, vou combar aqui pra um turno que vem combar de novo, pra um turno que vem combar de novo, pra um turno que vem, novo, um turno que vem e acabar meu deck. Eu acho que o Relay abre portas pra Storms interessantes e o storm acaba com a brincadeira porque é um payoff absurdo, né? E é um deck caro
0: no IRL. Então... Muito caro, muito caro, caro, Ainda bem, né, porque já basta no Mall, não precisa ter nas lojas também. Bom, Joaquim, então depois desses Reports maravilhosos, só falta uma coisa, se preparar para loucura. Então, <risos> solta
1: <-me. risos>
0: pessoal. Hoje é um programa de, de loucura. Aqui só tem uma regra. Você tem que falar a carta que você quer e defender o porquê que você
3: quer ela no pauper. Não basta só pegar uma carta e falar assim, porque sim. Tem que defender, senão não é justo, né? Mas assim, a pergunta que eu queria começar, só hoje que é uma loucura. Quer dizer que todos os outros programas que nós fizemos até agora, tranquilo, porque tô perdido. Tô no podcast errado. Isso.
0: Esse aqui é um podcast especial da TVA, então... Entendi, <risos> tem que tomar ele, cuidado. Tá. Segura a
3: referência aí, um abraço pra você que não assistiu nenhuma das séries que a gente faz referências até agora e tá perdidaço.
0: Vou dar um exemplo aqui pra começar de uma carta que eu sempre sonhei que estivesse no pauper, apesar do Joaquim lutar muito contra mim sobre ela. E não é exatamente a carta que eu quero, eu quero o que ela significa, o que ela traz, que é a águia empíria, uma criatura pássaro-espírito, uma qualquer... Uma branca e uma azul Dois, três, voar Que todas as outras criaturas com voar ganham mais um, mais um Sim, um lord Ah, sim, 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 sim. Eu sempre quis mais lordes pra outros tipos de criatura Porque o nosso formato, eu acho que ele carece disso Sim a gente só tem Lorde Frácteos, né? Slivers. E é engraçado, porque se você for olhar outros formatos, você tem Lorde de Goblins, e Goblins é um bom deck no Pauper. Você tem Lorde pra Elfos, apesar de eu ar Elfos, estou citando aqui. Cadê os
1: Elfos? Lorde de Elfos, por favor.
0: <risos> Mesmo eu odiando eles, tipo, eu gostaria de ver um Lorde pra Elfos, um Lorde pra é, Goblins, um Lorde pra, sei lá, cara.
1: Humanos, local.
3: Humanos. Humanos. Ah, eu tenho uma carta pra Esse humanos também. Esse é o ponto que eu já queria pegar o seu gancho, né? Falando dos Lordes. Eu eu queria demais, porque assim, uma das cartas que eu sou mais apaixonado do Magic é a Thalia. A Thalia, pra mim, é uma das cartas, é meu xodó, sempre foi. Bota a Thalia aí, Alan, por favor, pra gente. E
2: honra, Maria
3: Bom, Lucão, não é essa Thalia que eu estava falando, mas é a nossa guardiã de Traben e todas as suas multiversões. Por quê? Ela é uma representação de uma tribo que eu sou muito apaixonado no Modern, que são os humanos, que eu sinto falta ter representação no como você mesmo falou, nosso único Lorde significativo, né? É o, o nosso Camarão Rei lá, né? São os Sleevers que
1: tem. São é os único, na verdade tem é... representativo. Representativo, assim. Inclusive, tem três, né? Que daí é pra compensar que só tem ele, ele tem três <risos> também.
3: <risos> Eu queria ver a Thalia, sei lá, Thalia criança, entendeu? <risos> Antes de se tornar uma guardiã de Trabem, algo assim, né? Que ela pudesse trazer essa, os humanos, né? Pra gente. Porque tem carta de Mercadia que é humana, tem coisas que a gente poderia fazer um treinamento de humanos, só que não tem. Não tem como. É inviável. a
0: Vitalia, Thalia, tanto faz. Como ela é, pra mim já seria uma boa adição pro Pauper. Eu acho uma carta, assim, até de boa. Ela é muito forte. Não, não cara. é. muito ela Não muito acho muito forte. Muito forte não, pera. Não, ela que é. Isso, ela cara. é, não, ela forte? é muito forte, cara. Porque não, então ó, a gente não tá só.
2: falando da mesma eu carta. Vou, não é possível. Tá, sim. Não, um não, qualquer, não deve um dar. Tem branco 2-1 um, First Strike e as cartas de não criatura custam um a mais pra é. jogar, né? É.
0: Caraca, é, cara Caraca, ela é
2: muito. Eu não acho. ó, Deixa eu falar. Aproveitar essa deixa da talha, que eu acho que ela não, é uma boa, é uma boa abertura pra gente falar sobre o arquétipo dela, né, que é o Death and Taxes, a gente não tem no Pauper efeitos desse tipo, né? A gente tem algumas cartas incomuns muito fortes ao longo da história do Magic, todo que tem efeitos desse tipo taxativo, né, que aumentam o custo de mana, dificultam a vida do oponente aumentando o custo. Essa modalidade de criatura chamada hate bear, né, que é criaturas 2/2 ou 2/1 de 2 manas que tem algum efeito negativo pro oponente. A Thalia é tipo o clássico do clássico desse, dessa modalidade de criatura e realmente a gente não tem nada disso no palco, né? Falta esses bichinhos que atrapalham.
3: É Pra quem tá com dúvida, né? O que que é justamente esse arquétipo Death and Texas, grande exemplo é isso, né? Você tem Thalia, eu chamo ela de Thalia, tá, gente? Que carinhosamente eu faço a referência à nossa cantora e ela pune você indiretamente, né? Você e o oponente, você cria, né? Uma situação de problemas ali que vai punir, né? Vai cobrar as suas taxas ao longo do jogo, cara. E assim, eu acho que, inclusive, o Joaquim seria fantástico pro nosso arquétipo se a gente conseguisse ter cartas nesse, que criasse esse problema pros jogadores, né? Punitivo. Isso seria fantástico. A gente tem
1: cartas é, que entram um pouco nessa, nessa mecânica, né? Que é o Oppressive Race, que é um encantamento de uma mana branca que não vê muito o jogo. Ele é uma carta forte, que eu acho que é subutilizada dentro do formato. Faz com que as habilidades ativadas, se eu não me engano, da criatura encantada custem 3 a mais. E ela não pode atacar ou bloquear, a menos que o seu controlador também pague 3 mano, é algo nesse sentido e tem um cavalinho que saiu, que eu acho que saiu como incomum, mas que ele também se aproxima um pouco dessa estratégia do Texas aí.
0: A ah, gente, eu não acho ela tão forte não, o meu argumento pra ela poder estar no formato é que nós temos boas remoções mas, mas a questão dela é que todas as
2: boas remoções ficam um pouquinho piores se ela tiver na mesa, é um já tem isso, entendeu? Um Segundo, que ela, ela, ela é lendária então ela resiste ao cast down no palco isso é um... Então a gente tira o lendário A gente não, pera, então a gente tira o lendário eu acho que pra esse efeito existir no pauper Tinha que tirar o lendário e tirar First Strike, que é muito forte também Ela é um excelente bloqueador Não, não,
0: não,
1: sobe, sobe um E custa três manas, eu acho Pode ser, é, ó, oh, três isso, manas, eu ia falar isso.
0: dois
2: dois Sem First Strike e o mesmo texto Temos um Beleza. atalho no pauper Tá Beleza. ótimo, né? Todo mundo Aí é Não,
0: não, porra Aí não precisa dela, aí não precisa dela Então dane-se <risos> Eu não quero. Assim eu não quero. Assim eu não quero. E ela é azul. E ela é azul também. Ponto. Ah, ah, não Joaquim. Não, não, não. Você não. não... A gente tá falando sério aqui. Eu vou virar
2: o oficialmente o advogado. Desde que a gente decidiu que a pauta desse episódio ia ser essa, eu já sabia que se eu participasse eu ia ser oficialmente o advogado do diabo, que ia ficar enchendo o saco de todo mundo falando. Essa carta é muito forte. Mas eu acho, até o Lorde que você falou, antes da primeira vez que você falou isso, muito tempo atrás, eu achei não, é muito forte, muito forte. Não tem condição Agora, dessa vez que você falou, eu falei, não, olha só, ela é tá até próxima de uma coisa possível no Pauper. Só que, sabe qual é o problema? Imagine se essa carta existir no Pauper, o Fadas, o que ia virar, cara. As Spellstunter é, 2-2. Não, eu sei. Nossa. Eu pensei que é ia ser um W Fadas com Squadron Hawk e. <risos> beatdown control. Ia ser um
1: fado mas ia ser é um deck <risos>
2: diferente
0: ia ser eu quero coisas um pouco diferentes eu tô cansado da tríade.
3: Isso, e aí amanhã amanhã tem a galera no Twitter desesperada reclamando abaixa as fadas abaixa Cara, mas gente... isso é
0: Magic a gente vive reclamando das cartas o pessoal vive chorando por ban e tudo bem vai continuar chorando aqui a ideia não é o que a comunidade vai pensar e vai chorar lá no Twitter não importa isso a gente tá falando aqui ó, nós somos tipo uma equipe de desenvolvimento da Wizards, entendeu? Esse é sacar Pra gente soltar como comum. Tá dando pra perceber isso, né? Porque o tá lindo. É, o objetivo é justamente fuder... É. <risos> <risos> não, mas eu acho que se a Atalha custasse um mana a mais e não fosse lendária, porque aí o Cashdown pega, eu acho que já seria jogado. Eu... É, tá, já. Eu
2: também acho, concordo.
1: É, tira o First Strike e aí, aí ok.
0: Não, pode deixar. 2 um First
2: Strike por três manas, eu acho que tá ok. Mais é. o efeito dela, né? Ah, não, mas tem um problema, cara. Se ela não for lendária, você pode baixar duas. <risos>
1: É verdade, tem <risos> isso também. Cara, não dá, loucão, não dá. Não dá, bem. não dá. Não dá. dá não bom, tem como. Tá Agora, ah, olha é. só. Falando,
3: falando ainda sobre a Thalia, tem uma carta dentro do Wilmans também que talvez fosse até melhor. Porque, assim, se a gente pensar, a, a Thalia, ela é, assim, ela, ela tem que existir como lendária, ela é muito simbólica, blog, médica. Mas tem uma carta que é o tenente da Thalia Thalia Lieutenant. Que é o Tenente Daria. Que ele sim é uma carta que eu acho que é viável. Seria viável. Ela é custo 2 também, né? E assim, é o que faz o Human ser tão explosivo são as cartas de custo baixo. Isso aí né, é sabido. Quando entra no campo de batalha, você bota mais um, mais um. Contador, mais um, mais um. Em cada outro humano que você não, controla. É e toda vez que um outro humano entrar no campo de batalha, é ele ganha é muito mais muito um, forte. mais um. Sim, sabemos. Mas assim, algo próximo. Eu achei que, que, que era pudesse, outro. Que dá um bump, entendeu? Que pudesse dar um bump em cima dos humanos. Porque senão não foi possível. Sabe sentido, como gente? vai chamar esse
0: episódio? É muito forte.
3: By Joaquim
2: <risos>
0: É, vai ser isso mesmo Não,
1: mas tipo assim, o, o que eu vejo de problema Desse tipo de, de carta, né Que vai aumentar os custos e tudo mais Dentro, aí pensando especificamente No nosso formato, né, no formato pau Todos os decks do formato, tudo bem Curvar é, é importante em, em qualquer Formato que você esteja jogando e tudo mais Mas o formato pauper em si Ele já é um formato, assim, onde isso é Absurdamente importante E não só aí, por isso que Daisy Era tão forte no, no formato né? porque ela quebra totalmente isso. E não só isso, já é um formato muito lento. Então, assim, uma carta desse tipo, eu acho que ela dentro do formato pauper, esse tipo de efeito, assim, total, pegando a mesa inteira, né? Diferente, por exemplo, do oppressive Race talvez seja muito forte pro formato em si, sabe?
2: Na hora que o, o Gonzalez falou, eu confundi essa, o Thales Lieutenant, com outra carta que joga bastante em Humans, que é o Champion of the Parish. É um humano... Ah, o é da paróquia. Um, um humano 1 1. Sim. Quando outro humano entra no campo de Batalha sob seu controle e coloca um marcador mais um mais um nele. Ele é, ele é perfeitamente pauperável. Ele é tipo aquele elfo. Ele é tipo o, o Elvis Vanguard. Não,
0: ele é humano. Ele é humano. É, ele é um Eu humano, não confunde. uma boa raça contra o elfo merda. Uma raça... <risos> ah, beleza.
2: <risos> ele é a mesma coisa do elfo só que uma mana menos e é pra humanos em vez de Elfos. Esse eu acho que seria perfeitamente factível, o porque White só O White Winnie ele, ia né? agradecer muito. Não, daí. mas é, eu pensei, né? na pro eu o acho, Winnie, assim tá Em geral, esses lords que a gente sente falta no Pauper, são o motivo de a gente não ter deck tribal, né? Tipo assim, você falou do Goblins, Lucão. Tipo, tem o Elfos, beleza, porque tem muita interação de cartas que contam o número de Elfos na mesa. Goblin é a mesma coisa, né? Você tem Granada Goblin, aquele Goblin war strike Matron, tem cartas que ainda faz diferença ser da tribo. Mas a falta de lords faz com que a gente não tenha, por exemplo, um Merfolk, um Hillmans. Você não tem um motivo pra focar naquele tipo de criatura quando você não
0: tem um, um bônus pra ele, né? Então falta mesmo esses lords. Mas mesmo o Goblins, você não tendo isso, e mesmo sendo um deck tecnicamente competitivo, ele não é tudo isso. Pois é, ele pois depende é. mais do de sair explosivo do que. Ah, tudo bem, ao longo do tempo eu vou crescer meus bichos e bater de uma vez. Tanto que mesmo depois que. Que a Granada Goblin
2: foi oficialmente, né, entrou pra pool do formato quando rolou a unificação, né, da, em 2019, o Goblins deu uma, uma ressurgida, ele ficou forte por causa do, do, da Granada, só que ainda depois disso ele ficava na disputa com o Red Deck Queens sobre qual deles é o melhor deck exclusivo baseado em criatura. Então, tipo Tecnicamente assim...
1: Tecnicamente é o mesmo deck. Teve Canonade, né? É, Teve não. Teve Canonade depois já, também.
0: Já acabou. Então, tipo... mas, mas assim, eles são o mesmo deck, basicamente. É, são... Só que um não liga pra ter,
2: pra ter só Goblins e o outro se foca mais em não, Goblins. Mas é o mesmo deck, é.
3: faz a mesma coisa. É, a gente precisa pensar que, assim, do que a gente conhece de Magic hoje em dia, tá, do que já foi ofertado pra gente nessa, nesses anos todos, Tribal é sinônimo de apoio coletivo, né, ou seja, todo deck Tribal, ele interage com ele coletivamente pra produzir quase sempre efeitos de contador, né, de marcador no caso, perdão, de marcador mais um, mais um. Eu acho que seria totalmente plausível, até porque a gente tem, como, como vocês falaram, mesmo, os Sleevers, né? Os nossos amigos camarões, que existem, fazendo esse efeito. E é justamente o efeito que um Humans faria,
1: que um campeão da paróquia, um tenente faria, sabe? O problema é que tem... E detalhe, tem. três Lords no mesmo deck, né? Tipo assim, olha a força disso, velho. É,
3: e ele é um deck counterável, ele é um deck que segura. Claro que quando ele vem, né, atacado, ninguém segura. Mas assim, é um deck que existem formas razoáveis até, de se controlar isso. Eu acho que a Wizard, um abraço pro Pitoco aí, é... A Wizard, ela não não tem esse interesse, né? De desenvolver essa parte de, dos decks tribais em si. Não,
0: mas eu concordo com o Pitou que eu acho que também devia ter um Lorde de gatos. Eu acho que tinha que ter um... <risos> um deck de gatos, o é felino. da savana. É. E quando eu falei daquele Lorde os voadores ganham mais um, mais um, era só um exemplo. Não precisaria ser pros voadores. Podia ser, sei lá, pras criaturas azuis ou pode colocar até em cores que não, não, não se ajudem muito, tipo... Pode ser azul e verde Não tem fada verde Nem deve ter bicho que voa verde Então pode ser uma coisa assim Era só porque nós carecemos de, de lords
2: Posso falar uma carta que eu desejo? Eu desejo tanto ela que durante muito tempo eu guardei um playset dela, aleatoriamente. Ela é incomum. E depois de um tempo eu passei para um amigo, porque ele tava precisando. Eu, ah, tá bom, essa carta não vai ser dar uma shiftada. Young Pyromancer.
1: Um ah, token um vermelho,
2: 2/1, um, humano chamando. Eu sei que ele é absurdo. E o que? É e o
0: quê? O que mais que ele faz? Não, termina de falar o que ele faz. Toda vez
2: que você casta um instante o sóster você cria um token 1/1 um, um um vermelho elemental. Não, não,
0: peraí, que a gente não tá sabendo não dá, o que véio. é muito forte. Porque eu falei <risos> talha e falaram, ah, é muito forte. Aí o cara vem com um bicho que toda vez que o mono red burn fizer uma carta, caga um token. Ah, ô Joaquim, Joaquim advogado do diabo, né? É foda você. Não, mas isso,
2: isso é um sonho que até, até eu já desisti, cara. Eu sei que ele é absurdo. Quem
1: tripe pra quem tripe pra quem tripe pra quem
2: Imagina um UR <risos> com esse bicho, cara. Você faz qualquer quem tripe cria um elemental. Ah, Aí você tem um humano e um elemental. Você pode castar off on mind e comprar
0: duas cartas. É, é, é absurdo. É só porque eu lembrei aqui. Olha só como o Joaquim é falso. Por que, que ele escolheu essa carta? Qual que é o deck favorito desse puto? É o meu UR. deck, né? Ah, é, não, ele é safado. Ele não escolheu porque... A então, Não, eu sei que ela é a é sei o Joaquim.
1: É Deixa eu trazer uma, uma carta justa aqui. Vai, tá, tá muito. Muito estratosféricos aqui, vai. Eu vou trazer uma carta que, pra mim... É uma das minhas cartas prediletas de Magic. Joaquim gosta. Eu, eu sei disso já também. Kirion Dryad. E eu acho que podia ser palco. Uma verde, uma incolor. 1 1. Toda vez que você conjura uma mágica... Que seja branca, azul, preta ou vermelha. Ou seja, qualquer cor menos verde. Você coloca um marcador mais um mais um nela. Qualquer mágica. Então, assim, pode ser criatura, feitiço, instantânea. Ou seja, ela vai ser um bicho grande... Só isso. Então vai morrer pra Cast Down, vai morrer pra esta Out, vai morrer pra um Galvanic Blast, ou um Scred no, no início. Ainda mais hoje que a gente já não tem cartas como Gitaxian Probe, que combinava muito com essa carta. Ou mesmo Gush, né? São mágicas aí que dá pra você fazer de graça e aproveitar ainda dentro de uma Shell azul, que com quem Trip e tal consegue encaixar várias mágicas num turno. Eu acho que a Kirion é extremamente plausível de, de se ver jogo. Ela já foi dar um shiftada de rara para Incomum em M21. E eu acho que poderia muito bem ser comum. Vou aproveitar só o gancho, porque é, é muito similar à mecânica, eu acho que tem uma outra carta que é verde e azul, então é a Lore Scale Coach. ela é uma azul, uma verde e uma incolor, 2 2, toda vez que você compra uma carta, você coloca um marcador mais um mais um nela, então tipo brainstorm, uma mana, você vai por três marcadores, tipo, seria a melhor interação que você vai conseguir, talvez com conhecimento acumulado você consiga algo melhor ainda que isso, mas assim, fora isso, ela vai interagir bem ali, talvez com o monarca, mas de novo ela vai ser uma criatura grande que hoje no formato já não faz ...muita coisa, né? Tem Journey to Noir... É, ...Cast
2: é. ...e ainda mais por três manas, né? Tipo, é muito fácil responder...
1: ...por três manas... ...2 barra 2... ...então assim, dá pra você matar ela também com quase qualquer coisa no, no início... O efeito Trigger, então você responde o Trigger. Morre pra Blast, Head Blast. Então, assim, tem várias formas de lidar com ela. Eu acho que é outra também que podia muito bem é, tomar um Downshift aí de incomum pra comum. Nessa mesma pegada, tem uma carta
0: que é basicamente a mesma coisa, que é uma Big Creature e meio que morre pra qualquer coisa. Não qualquer, qualquer coisa, mas pra boa parte dessas emoções que a gente tem hoje no formato. Que é a Stone Coil Serpent, que é uma criatura X, a criatura artefato. Ah, sim. Alcance, que jogou atropelar... Que muito no
3: Standard, né? Exato. Muito, e muito, proteção
0: muito. Com, tá multicolorido que no Pauper, tipo, tá bom, não, não tem tantas assim multicoloridas que vão jogar, vão fazer alguma coisa com ela, tem aquela, como é que é o nome Joaquim, que é preto e azul? Agony War. isso, obrigado Joaquim é... o
3: cara esqueceu <risos> que eu sou um bezeiro né, safado aqui, enrustido de Borges, mas sou o um bezeiro <risos> tem essa
0: carta que não vai fazer nada com ela, porque menos 3, menos 3 não, não vai nem fazer um cheiro dependendo de quando você fizer ela pra continuar o efeito, ganha mais um, mais um Pra cada X que você pagou nela. Então é uma carta XX que você vai fazer aí pra, sei lá, mais de 5, vamos pensar, e que morre pra é, cash Down, Snuff Out, morre até pra qualquer destruição de artefato. Morre pra gorila, finalmente alguma coisa que ele morre pra gorila.
2: Não, não morre, não. Gorila, gorila só mata não criatura. Exato. Ele morre,
1: dash, Mas dash, morre né? pra para né? Mas tem a Braid, tem um monte de coisa, né? No Tron, no Tron ia ser da hora, né? Porque Não, tu consegue... não ia ser da hora. Não, 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 não. não ia ser legal. No com Tron bichão. Tron. Não, no é, tron um bichão. Tron bichão. não mas massa.
0: funciona Porque é um bichão que não, não oferece
2: Tanto problema pro oponente É um bichão justo, tipo assim Se você fez um tron natural No turno 3, você paga 7 manos Faz um 7-7, é o melhor que você pode fazer né
1: Exato, porque tipo Hoje a gente não tem, no arquétipo de, de tron bichão A gente não tem uma alt boa Pra você querer fechar tron na 3 Tipo assim, geralmente é você quer fechar É aquele maluco na gigante que
3: tá lá contigo Pronto pra briga, mas ele não se mexe <risos> Se você conseguir acertar um ataque com
2: esse bicho parabéns ele tem bem cara de bicho que não vai durar dois turnos no
0: palco
3: ficar to, todo bicho no pau, ele tem atropelar assim. esse bicho tem, tem
0: atropelar tem alcance atro... ele é tipo dinossauro só que você escolhe o você escolhe o tamanho do dinossauro ele é basicamente isso o
2: problema... De... O problema não, né? O que eu acho que faz ele ser forte, essa serpentinha ser forte pra caramba, é, são essas duas habilidades que, principalmente o Reach... O proteção contra multicolorido realmente não faz diferença, mas... Mas eu acabei de falar que ele é o dinossauro, cara. Ele é mais bunda que o dinossauro. Mas, tipo, Reach num bicho... Mas pense que, tipo assim, você pode baixar esse cara no turno 2 como um 2-2, no turno 3 como um 3-3. Tipo, um 3-3 Reach por três manas, sabe? Tipo, é respeitável, cara. Reach é uma habilidade subestimada. Aquele esquilinho que o Saitama, nosso querido colega de time, ele buildou um, um Gru um pouco antes do, do Pauper ir pro inferno, né? Do, que era um deck muito legal dele, que rampava, e ele tinha um esquilinho lá, o Scourge Colony, que é um e um verde, 2-2. 2-2 Reach. E quando você tem oito ou mais lands na mesa, ele fica 4-4. Então, tipo, era um bicho 4-4 rich que todo mundo esquecia o tempo inteiro que tinha Reach e metia a fadinha pra cima dele. <risos> era muito já engraçado. Já espera, cara. É, já espera. rich é uma muito forte, cara.
1: O que tem de nego que bate em mim? Só Jasperinha PEI. Muito forte pra quem joga de fadas, me desculpe. É, mas resto. é porque
2: fadas é um deck predominante, né? Mas
3: fada tem que ser. <risos> Caraca! É isso aí, briga Falou de fato. Falou o piloto elfa. de Elfo, né, cara? Esse mundo tá muito louco, cara. É, todo mundo xinga os
1: elfos, deixa o Mas as é porque ninguém fases. gosta de elfo,
0: caralho. Todo mundo gosta da Sininho, ninguém gosta do Legolas. É diferente. Não, mas eu acho que não seria um problema. É, porque, como eu falei, a gente tem o dinossauro e ele. É basicamente a mesma ideia.
1: Não, eu acho, eu acho que é uma carta ok, porque se tem muita coisa que dá pra lidar, né? Tipo, a Braid mata isso, então assim, cara. E tá, ainda mais que, que
0: no Pauper,
2: naturalmente, todo deck que pode tem hate de artefato no, no main, a braid, né, tipo, e no side com certeza.
1: Shenanigans, velho, se o cara faz um desse por turno, você faz um Shenanigans por turno, sabe? Agora, eu posso aproveitar que você trouxe um artefato e trazer um artefato também? É um artefato que inclusive saiu em MH2, veio como incomum, é o Arcbound Shikari, ele é uma criatura três manas, sendo uma incolor, uma vermelha, e uma branca, em color não né, genérica agora né foi mal, uma genérica, uma vermelha e uma branca, ele tem first strike quando ele entra no, no campo de batalha você coloca um marcador mais um mais um em cada outro artefato criatura que você controla, e tem modular 2, ou seja, ele entra no campo de batalha com dois marcadores, mais um, mais um, e quando ele morre, você pode transferir esses marcadores que tiverem nele, na verdade, né? Se você pôs mais, depois você transfere todos, para uma criatura artefato ao. Então, assim, a gente recebeu no pauper algumas cartinhas aí com modular, né, o Archbound Tracker, a gente teve Prototype, tivemos o Mouser, só que o Shikara, ele veio como incomum, ele bateu na trave ali pra ser comum, e eu acho que, de novo, eu acho que inclusive foi o que faltou para o pessoal realmente tentar fazer builds com modular, porque aí sim a mecânica começaria a ser mais viável no formato. Não vejo de forma alguma esse carinha aqui como algo né, muito overpower para o Pauper. Eu acho que é algo bastante lidável. É, não sei o que, que vocês acham dele. Eu achei
2: que ele tá na medida do justo pro Pauper. E ele é interessante porque, tipo, é aquela coisa, né? Por três manas, a gente tende a perdoar muito as coisas, né? Pode ser muito forte, pode ser bastante forte, mas é três manas, cara. Tipo, ele vai afetar a board. Ele é legal porque ele é um pseudo-lord, né? Ele entra e coloca marcador em todos os seus artefatos, bichos artefatos. É first strike, modular, mas é 2-2 por três manas. É, enfim, eu acho super justo. E seria um incentivo, realmente, Pra, pra focar no modular e pra fazer um Tipo, uma espécie de tribal de
0: criatura Artefato, né? Tribal de modular, cara Porque pra mim modular é uma boa habilidade É uma habilidade muito bacana Mas, de novo, a gente carece de boas Criaturas com modular. Pelo jeito Só eu que tô trazendo carta filha da puta, né? Mas tudo bem. Eu Ou trouxe Joaquim... também não, o Eu trouxe. É, não, você, você não, vou... não, você Não vou nem comentar Tem um tipo de carta que eu gostaria de ver no palco Que são os terrenos jogáveis Vamos dizer assim.
1: Porque a gente tem As main lanes. Calma, eu vou
0: explicar você um que vira bicho? Isso, porque a gente tem Bojo Cablog que é uma boa carta, a gente tem Bojo Cablog que é uma boa carta, não sei nem <risos> de mais nenhum, nenhum terreno <risos> é, aqui. Motuari Mine. Motuari Mine. Motuari Mine são todas cartas bacanas, mas elas Você falou literalmente <risos> Falei, mas elas literalmente entram. E acabou. A menos que você dê Blink, tem alguma outra interação nesse sentido. Mas é aquilo. E eu queria que tivesse cartas que você. Terrenos, né? Que você pudesse usar recorrente. Te, saíram agora na coleção de Forgotten Helms esse tipo de cartas. Tudo bem que elas são bem fortes, mas são algo. Tem aqui, ó. Caverna do Dragão de Gelo. São quatro manas genéricas e uma branca. Ela vira um dragão 3-4 com voar até o final do turno. E continua Vou Colocar um
3: Rapidinho, só um comentário sobre isso que eu acho que vale a pena. Acho que justamente pelo pauper ser um pouco mais lento em algumas ocasiões, os decks, né? Que permite que a gente tenha um pouco mais de tempo pra desenvolver o jogo. Cartas com custo 4 de mana são extremamente viáveis, né? Assim, às vezes você fala quatro manas, né? No, no standard, cinco manas, que já fica, caraca, meio bolado. Pô, é pesado. cara no Pauper é extremamente viável, cara. Essa cara que você comentou
1: agora, tranquilamente viria jogo. Verdade. No Tron é super viável. Não, mas até... Vo...
0: Não, mas pera aí, Juan.
1: Você, olha olha alguém precisa conversar com esse menino, tá? Eu tô zoando, eu tô zoando, eu tô zoando. Tudo, eu vou, eu, esse é
0: um ponto, esse é um ponto. Ela jogaria no Tron. Sim, ela jogaria com... Cons... É que tudo joga no Tron. Mas olha só, qual é o lance? Ela necessita de uma mana colorida. E no Pauper, até o Tron ter mana colorida, leva um tempo, cara.
1: Não, cara. Não digo nem só por isso. Esses mainlands continuam sendo terrenos. E hoje a gente tem o quê? Clease Widefire, Monsters Gambit. Então, tipo uhum. assim, tu mata o bicho Sim. do cara e ele vai pegar o quê? Sei lá, uma ilha. Uma
2: que me ocorre aqui, que é, era uma queridinha quando eu jogava Extended, é uma clássica, é o tree Top Village. Ela entra virada, vira pra fazer uma mana verde, e por um verde um qualquer, ele vira uma criatura 3-3 verde, do tipo símio, com trample até o fim do turno, e ainda é uma land. Então, tipo, é um bicho que vai morrer pra Bolt, tipo, morre pra Bolt, morre pra Snuffout, e você perde uma land, sacou? Você vai ativar um bicho pra bater, você vai perder sua land. Eu acho super
0: plausível ter essas coisas no pauper hoje. Veja que eu falei cinco manas, o cara já me veio com duas.
1: Não, exato. Duas duas talvez fosse Pois é, muito, pois mas... é. O mas Joaquim acho... hoje,
0: ele, tá, ele é um Joaquim bizarro, do multiverso bizarro, tá ligado? Ele é totalmente <risos> tô, do contra. Eu tô transitando
2: entre extremos, cara, porque, sabe também, junto com a Tri of Village, no mesmo set, tem uma que é outra clássica que aí seria impossível, não? Por causa do tipo dela. Ela é Entra vira, Ferry Conclave, já Nossa. viu pelo nome, né? Ah, não, Entra para. vira, ah, do... já, tá bom, Entra tá Entra vira faz uma mana azul nem falar e por resto. um qualquer um azul vira um 2/1 -um, azul do tipo fada com voar até o fim do turno. Não. Não,
0: eu, <risos> Joaquim assim, você
2: fazer uma, você, você não precisa ter bicho na mesa para poder ativar um ninja, cara, com a lende de você. Você tá na loucura, eu vou te picar
0: daqui, tá? Você tá não, falando muita besteira.
2: Terei. Não, eu só tô, eu só, na verdade eu só, tô, eu só tô, eu só tô citando essas lendes. Eu acho que a Ferry Conclave é fora de questão. O Street Top
0: Village, eu acho, eu acho cogitável. Essa Caverna do Dragão de Gelo, eu acho que... Entre as que saíram nesse set, é a mais aceitável. A, a Preta, por exemplo, que é a colmeia do olho tirano. Quando ela ataca... Ela vira um bicho 3-3 quando ela ataca, ela exila uma carta do cemitério do jogador defensor. Assim, começa a foder o Tron, começa a foder alguns outros decks. Aí tem a verde, que é X e uma verde. E vira um bicho XX. Bixe, é, não. A é, verde é muito forte. A vermelha caga token. Vira um bicho 3-2 e caga token. E a azul, <risos> mano, a azul é a mais roubada. Elas são seis manas, sendo cinco genérica e uma lógico, azul. Lógico. <risos> é ela é muito. vira um bicho 7-7 com salvaguarda guarda 3, cara.
1: Cara. Mano, tinha que ser azul, né, velho? Tipo assim, ó, todas as cores, aí o azul... É chutando o balde. Chuta por balde. isso que
0: eu acho que a branca, talvez ela não precisasse nem ter voar Mas ser um bicho 3, 4 já seria bom. Eu acho que já seria Sem bom. Sem
1: voar eu acho ok.
2: Sim, sim. Sem voar é, eu Realmente acho okay. é um tipo de carta que faz falta no formato. E
0: talvez não precisasse é, nem ser desse tipo, por exemplo. Se fosse aquele... Que é a carta em color, que é o Faceless terreno colorido,
2: Isso. Que precisa de três é nevadas, Nevadas. Né, é, uhum.
0: podia ser, porque é uma 4-3 e também dá, também dá. Tudo bem que ela vira um terreno shapeshifter, né? Então dá pra fazer umas... Vixa. E tem vigilância ainda.
2: Pode bater e fazer... Mas medo. assim,
0: entre vigilância e voar, é melhor ter vigilância e ter 3 de resistência do que ter 4 de resistência. Mas podia ser. Eu acho que são cartas que jogariam e seriam justas. Desse e
3: jeito desse que a gente tá falando. Desse jeito injusto que a gente tá falando. Não, é
0: justo, cara. Era
3: é
2: justo, de um jeito é justo. justo. É, uma outra cartinha. Eu, eu ia aproveitar a deixa do artefato do Juan, mas acabei perdendo porque foi direto pras lentes. Mas um artefato que eu acho super de boa ser comum é uma carta de Terus Beyond Death, que é um artefatinho chamado Soul Guide Lantern. Essa carta, cara... No Legacy e no Modern, ela começou a jogar no lugar da Relíquia em muitos decks. Eu não acho que ela é tão poderosa quanto a Relíquia, e por isso mesmo eu acho que ela super poderia ser Pauper. Olha como ela é. Uma mana incolou, é um artefato. Quando ela entra no campo de batalha, você exila o card-alvo de um cemitério. Então ela entra e já exila um. Aí ela tem duas habilidades. Uma é, você vira e sacrifica ela, exila todos os cards de cada cemitério dos oponentes. Então, vai embora o cemitério. Por, uma, por virar, né? Se, o seu não. Então, é tipo, é, é quase uma relíquia, né? Ela entra exila um, você vira e sacrifica exila o cemitério do oponente, sem pagar mana. Então, ela tá sempre em pé ali pra poder sacrificar. E a outra habilidade dela é você paga um, vira e sacrifica, compra uma carta. Então, tipo, não é como a relíquia que pra você exilar o cemitério inteiro, você tem que comprar e exilar ela e exilar o seu, né? Ela tem essa dualidade. É uma mistura de Nihil com relíquia numa carta Exatamente, só. Exatamente, é. Eu acho bacana porque não é como a Nihil que é, precisa da mana preta, né? Ela é pra qualquer cor, e ela tem essa, essa coisa que eu acho massa, essa versatilidade, porque ela entra e já exila um, e às vezes você quer hate de cemitério justamente pra tirar aquela uma carta que tá te atrapalhando, tipo um Chainer's Ed, sabe? Tipo, não importa o cemitério inteiro, o oponente não tem Gurmago, mas ele tem uma maldito de um Edito lá que você quer se livrar, então você baixa a lanterna, exila o Edito e depois você sacrifica ela pra dar um draw. Eu acho bacana dar, dar as duas opções, ou você sacrifica pra exilar, ou você sacrifica pra dar o draw.
1: É um hate bem forte, mas assim, não é um forte a ponto de ser tipo, nossa, Exato. roubado, velho. O vai... power level dela é comparável que já faz, Ela
2: é um, exatamente como você falou: é o meio termo entre os dois, né?
1: É, e na verdade, eu vou, eu vou me corrigir agora, porque eu não tinha pensado nisso antes. Isso aí, com o Ghostly Flicker, é melhor do que bojo cabola Porque quando
2: ela entra, você exila um. Mas exilar um não é Exato, muito importante. É tipo, ah,
1: porque aí que tá. Não, então, aí que tá, porque tipo assim, vamos supor, você tá, sei lá, de Tron. Então o bojuca lá, aí o cara vai fazer alguma coisa pra interagir com o cemitério dele, que você não quer que aquilo aconteça. Geralmente, tu flicaria o bojuca, só que se você fizer isso, tu vai se lascar junto. Por quê? O bojuca é só Entendeu? do oponente. Porque vai exilar... Ah, não, verdade. O bojuca... Corta essa parte. Alan, não pode deixar. Corta, 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 corta. Esqueceu. Ignora, Caraca, ignora ignora, ignora Caraca,
0: Caraca, tá nervoso porque eu voltei? É isso. Não, eu
1: vou, eu vou, eu vou, eu vou aproveitar esse momento aqui então. E vou tirar o foco disso que aconteceu agora. E eu vou trazer uma carta pro Lucão é, me perdoar e tirar esse, essa parte que aconteceu uhum, aqui. Uhum, vai
0: lá, tenta, o podcast, pode tentar.
1: Ele vai tirar isso depois, porque ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz. É pro BG Rock, Lucão. Quero ver o sorriso do seu. rosto. já bolso. tá brilhando. Ah, o Lucão, só o Joaquim Se vai me apoiar. Ah, é, eu tô Vamos aqui de boa, tô aqui aguardando. Vamos ver. Putrefai ah, Eu sonho com cara. essa carta no pauper. Instantânea Uma mana genérica Uma preta Uma verde Destrua o artefato Ou a criatura alvo E não pode ser regenerada Essa carta
0: Eu <risos> remontaria o meu BG Só se essa, essa carta, carta voltasse é cara. Se Voltasse não Somos Tipo dois. assim ela Saísse pro pauper. Porque se ela viesse, Mano na verdade. Ela é incrível E eu acho que é justa É três manas, cara
1: o vermelho tem a Braid por duas pois manas. Pois é, cara. Pois o o é. preto tem, tem quase isso por zero manas. <risos> tipo assim. então, então, eu acho eu, não, eu acho
0: justíssimo. Uma ótima carta.
1: E outra, é uma forma do, do BG Rock lidar com o Guardian também. Exato. Né? É, tudo bem que tem
0: édito, né? Mas
1: Tem, tem édito. Tem édito é, pra tem caramba. Édito. Não, não, Dependendo da versão bem, tem assim, quatro éditos. De, tipo, de modo garantido, vamos dizer. Então. Putrefy,
2: cara, é uma carta muito desejável pro arquétipo, né? Porque você puder estourar um bonder do oponente
0: para o seu bonder ficar mais forte. Nossa, ela, é, ela nunca vai ser
1: morta. Sim, verdade.
0: Interage com o Bomber. O lance dessa carta, porque o preto e o verde já fazem isso, né? Destruir artefato ou encantamento, o verde, e o preto mata bicho pra caramba. O BG é essa carta, é o Putrefy. Só que você ter a opção de em uma carta poder escolher ou destruir a, ou destruir a criatura, em uma carta você poder destruir a criatura ou o artefato, é que faz ela ser maravilhosa.
1: Porque é igual o Joaquim falou, o BG ele não tinha como, como tirar o bonders do outro cara, então o cara fazia bonder, você ficava olhando e o seu bonders estava ali e falava assim, ah, não, legal. Não, BG tem como tirar. Ele não utilizou, não, tem, sabe? mas... Não estaria no main é. deck,
0: por exemplo. Não estaria no main deck. Estaria no site.
1: Entendi. Não, mas é isso que eu tô dizendo, tipo, é, é o tipo de, de coisa o bonder você tem que lidar, cara. Não tem como. Eu tem jogaria não. pela janela meus
0: castdown do BG e colocaria quatro cópias <risos> disso. Fomos.
1: Nossa. Ah, cara, essa carta é maravilhosa. Não, Cara, eu usaria as ah, duas. É, falar, usaria você as duas. ter oito?
0: Não, tudo bem, você pode É que você vai usar um Zed também, mas entre as duas, entre as duas eu usaria Putrefy. Puta que pariu. Sim. Me arrepiou. Não, o, Guanta, do o Guanta Guanta show,
2: velho. Ele só tá trazendo carta muito boa.
0: Seguinte, eu gosto muito de um deck chamado BW Pestilence. Assim, é quase um pet deck, vamos dizer assim, quase. E tem uma carta que eu gostaria que jogasse nele. Que é Vindicate. Ah, nossa. Pelo oh, amor de Deus. Não, faz
3: isso. Não, não calma.
0: Isso. Chutamos não, o mas pau. aí. Vamos devagar. <risos> eu eu devagar. também não consigo defender essa carta. É literalmente pelo eu gostaria. Eu, eu quero trazer ela aqui. Exato.
2: É tipo eu fiz com o Young Pyromancer. jamais acho que deveria ter, mas, não, mas tá eu ia tá me divertir tá muito.
0: Certo. Ó, Vindicate é uma genérica, uma branca e uma preta, feitiço, destrua permanente algo. E tem uma arte que parece que é de Star Wars. Então, ela conversa comigo.
2: Nossa arte é incrível não ela ela é perfeita. Arte é boa, não mesmo, a carta é muito flexível imagina você destrói um alente do
0: trono destrói um bicho destrói um encantamento qualquer coisa qualquer coisa assim o fato dela Ai, ser feitiço em parte em parte, muita parte, assim, uma parte muito Nossa. grande Nossa. e distante torna ela, muitas aspas insuportável
2: <risos> torna
0: ela insuportável.
3: insuportável cara, como
2: assim, não. cara? sabe o que? pelo oh. amor
3: de Deus, cara vocês oh. são Lelé, cara, não é possível eu vou, te
2: dar um, eu vou te dar uma colherzinha de chá eu acho que se custasse duas quaisquer uma preta e uma branca, poderia ser Comum.
1: não beleza eu aceito eu aceito eu ia falar isso eu ia falar isso também quatro humanas duas quaisquer quatro humanas. ou 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 duas pretas uma branca e uma cala qualquer também cala a boca também. Juan. para de eu fuder com a carta cacete <risos> genéricas tá e do jeito que ela tá. Não, não, tu não. Tu vai usar isso no BW, velho, qual que é o problema? Duas pretas? Duas
2: pretas, duas brancas, duas quaisquer, não pode destruir
1: criatura. Ou a não, a permanente não terreno. Pode ser, pode aí, ser. Pode não, ser. aí Não, mas aí mas, é três manos. Que, aí, aí batiza com o nome de
3: outra carta. Melhorou, é isso, melhorou. não tô entendendo. É, a gente tá...
1: Não, não, peraí,
0: peraí, 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 peraí. É, a, a gente, tá... duas genéricas, uma branca e uma preta, continua sendo feitiço e a não destrói, a só que... Aí, aí, não sei, eu não não de terreno. Eu acho até que Beleza. ela... Beleza. Aí, aí, Será okay. que Sabe aí valeria acho... a pena? Eu acho que valeria. Quatro eu humanos... acho que ela
2: fica
3: até ruim, Joaquim. É até ruim,
1: né? Eu, eu jogaria com duas.
3: Porra, e... você pode destruir o que você quiser, Vocês cara. Estão é versátil. É um amor de não, isso. é versátil. É versátil, é versátil. É versátil.
1: É. Eu acho que pela versatilidade no BW, quatro manas é jogável. Ia ser é no que dá máximo pra... duas cópias, é,
0: Nem que fosse no side, tá ligado? O BW, ele, com quatro manas, ele joga bem. Ele joga muito bem. então...
2: Aproveitando essa onda de cartas multi, de cor. Eu tenho uma que eu tem muito tempo que eu acho que ela super poderia ser Pauper, que é uma carta, um split card Chamada Wear and Tear. É uma instantânea, os dois lados são é, é O Wear custa um qualquer um vermelho e destrói o artefato alvo. E o Tear custa um branco destrói o encantamento alvo. E você, ela tem Fuse. Se você pagar o custo das duas, você casta as duas metades ao mesmo tempo. entendeu
1: É, de Dragon's Maze, Isso. né?
2: Então, tipo assim, é uma carta ótima para um side do Boros, por exemplo, né? Tipo, destruir artefato por duas manas é bom, destruir encantamento por uma mana é bom. Ela é uma espécie de desenchante que, na hipótese do seu oponente ter tanto artefato quanto encantamento no deck, ela se torna uma carta excelente. Tipo, imagine contra um, contra um próprio boro, você destrói um além de artefato dele e um adjourney e, e devolve seu bicho pra mesa. Não, não é OT, essa cor seria excelente. E
0: uma coisa, a gente carece também de split cards.
2: Né? Aliás, vou aproveitar esse momento para dedicar o, o meu carinho e o meu amor a minha querida Fire Ice, que é a minha carta favorita de todas do Magic. Inclusive, nossos quando chegar a minha vez de mandar a carta assinada, provavelmente vai ser Fire Eyes Uma split card que por muito tempo também eu torci que fosse dar um shiftado. E quando ela foi dar um shiftado, eu desacreditei. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu vou poder jogar com ela no pau. E hoje em dia, tipo, é raríssimo
0: eu colocar ela num deck, porque ela já não é... Você vê <risos> o que, que é expectativa, né, mano? O que, que a expectativa faz? O
3: Joaquim, eu também passei por isso. Eu também ser por isso. Eu tenho o playset dessa carta e é,
0: ela, carta ela é incrível, é cara. Nossa, ela é incrível. Eu amo, eu Ela eu já amo. jogou mais, mas, mas hoje
1: a... Eu quero aproveitar o gancho, então, do Joaquim dessa, dessa split card e trazer uma split card que eu separei aqui também. Que foi uma split card que me marcou muito. Porque eu comecei mesmo no Magic em, no bloco de Ravnica. Então, todos os três os três coleções lá de, de retorno a Ravnica. Porque eu comecei em Strade, depois parei e voltei mesmo em Ravnica. Então, assim, tem muitas cartas dessa época que eu curto demais. E Far Away é uma carta que eu gosto muito também. Né? Aí, é Far Away? É uma split card. Far, Far e away são away. os
2: dois lados. Em português é long e gi. Né? Um lado é long, o outro lado <risos> é gi. Caraca,
0: o cara que escreveu isso que deve ter se achado que praça é nossa, né, mano? Nossa, gente, fizer, que cara, que que é é, é, O idiota que riu sozinho. Ai, como eu sou engraçado. Que, aliás, é outra
2: carta que também tem Fuse, né?
1: Tem Fuse também, exatamente. Ela é de Dragon's Maze, né? Então, foi a coleção que trouxe aí o Fuse. Então, você consegue conjurar as duas metades, né? Pagando o custo delas juntas. Então, a Far, ela é uma instantânea. Uma azul, uma color. Você retorna a criatura-alvo para a mão do controlador. E a Way, ela é uma instantânea que custa uma preta e duas genéricas e o jogador alvo sacrifica uma Nossa, criatura. Isso é
2: ótimo essa carta.
1: Cara. É muito boa essa carta, muito boa. Talvez o problema dela talvez seria a cor, né, que é justamente azul e preto, que já é um deck forte no formato atualmente, né? Mas eu acho que o Dimir Tiki é... ia gostar muito dessa carta, né? É um deck Sabe que não continuar. vê tanto jogo. <risos> é que o problema é que o Befadas ou o B Delver principalmente ia gostar muito dessa carta, porque faz dois para um tipo assim e é super versátil. Pô, né?
2: então...
0: Twitter. Eles que se virem... Eles que ó. reclamem... É. <risos> Vocês que lutem... Eu queria trazer uma carta... Que é uma coisa também que eu acho que carecemos no, no palco... Que são tutores... Eu queria trazer a aquisição do mentor... Duas genéricas e duas pretas... E você pode escolher um... Ou pegar uma carta no seu grimório e colocar na sua mão... Qualquer carta... Ou pegar uma carta que esteja fora do jogo e colocar na sua mão. Eu acho que a gente carece de tutores assim. É claro que eu não vou falar, não, vamos pegar aquele tutor de uma mana que pega qualquer coisa e, né, tutor diabólico, tutor demoníaco, e... porque aí é roubado. Mas eu acho que um tutor de quatro ou cinco manas não ia ser tão ruim. É, o demoníaco é roubado. Não, tem
1: que ser quatro manas é roubado. Pra cima.
0: O diabólico é ok.
2: O diabólico é quatro manas só seria... Sorcery... E você procura um card, coloca na sua mão e baralha.
1: É, acho que, assim, se tirar essa parte de, de fora do bem jogo... Acho, tudo bem. Eu bem, acho. A gente pode... mas... acho
0: que o tutor diabólico
3: seria o Seria okay. o tutor
1: diabólico, né? É.
3: Mas eu acho que a gente poderia ter tutores assim. Eu não acharia ruim. Mesmo a, porque... mecânica, a mecânica de tutor ela é complicada, né, Lucão? A gente... eu, eu acho até que seria interessante, mas permitiria algumas manobras, assim, bem maldosas, né, em decks que precisam buscar recursos rápidos, né.
0: Mas aí é que tá, ô Gonzales, é quatro ou cinco manas pra cima. E a questão também é assim, eles são
2: extremamente fortes, quanto mais antigo o formato, tipo, no Vintage são absurdos, no Legacy são absurdos, no Pauper, o Power Level individual das cartas é muito menor, você não tem aquela bomba pra ir buscar no deck, né, porque já que é tudo comum, o tutor não vai fazer essa diferença toda.
1: Eu sei o porquê que o locão quer essa carta. Duas pretas, certo? Roda num deck que a base é preta, né? E aí busca o quê? Uma peça aí que de Um combo, talvez, então assim, pode buscar um guard, pode buscar uma pestilência, depende do que tiver faltando. Você né? tá
0: vendo como o cara nunca jogou de BW e fica falando bosta.
1: <risos> porque tem
2: aquele que tem transmute, né? Que é melhor porque é incauterável. Eu usava o que tinha transmute quando
1: precisava. Eu sei que tem o Dimir House Guard que tem transmute, eu sei disso. <risos> Eu sei disso, mas é que eu não podia perder a piada, cara. Não, mas
0: você fez uma piada ruim porque você não conhece meu passado, tá vendo? <risos> cara, eu, eu usava a carta que tinha transmute, que buscava tudo que eu queria no deck, não era counterável e é uma criatura. E ainda é uma então, criatura, né? seus argumentos...
2: Lixo.
1: Pá! Não, fica calmo, Lutão. Tô, tô
0: bem <risos> calmo. Mas eu acho que o tutor diabólico seria possível. E falando em tutor... Só pra trazer esse último tutor, tem uma carta, que essa eu acho que o Brendo também ia gostar de ver no pauper, que é aquela... Eu sei já qual é. Já
2: sei qual é. Sylvan's Crying. Isso. Uma sabia, genérica, sabia. uma
0: verde, <risos> e busca qualquer lente no deck e põe na mão. É feitiço. Em defesa, é feitiço. É feitiço,
2: sim, então sim. é válido.
1: Essa, é, essa eu gostaria, talvez. Eu odeio Flickertron, mas essa eu gostaria por causa do... <risos> Do BGzão. Eu acho
2: também. Sabia durante um tempo eu achava. Eu passei um tempão achando que ela era comum e que as pessoas não jogavam porque ela não, não importava. Aí depois
0: eu vi, não, não, ela não é comum. É, é que se, assim, no turno 2, ela é uma. Não é tudo isso, eu acho. Pra fechar um tron, tudo bem. Agora, no turno 2, você teria que fazer uma verde. Teria que fazer uma land de tron. Ou qualquer outra land, Pegar no deck, pôr na mão pra baixar, depois, pra baixar no é. próximo turno. E não garante que você vai fechar o Tron, porque no turno 3 não tá fechado ainda,
2: então... Tipo assim, o Sylvan's Crying, para ser bom num Tron do Palpa, já teria que ser um outro Tron, né? Aquele Tron da base verde já não seria o Tron azul porque... ou seja, já simpatizo <risos> porque o Tron da base verde é muito legal o motivo de eu achar ela plausível é que ela é um feitiço, ela custa um qualquer um verde, então eu acho que ela é melhor no Tron de base verde do que no Tron que a gente conhece o Fog tron azul, né porque justamente não é muito fácil você ter no turno 2, né? ou, ou cedo no jogo você ter, normalmente no turno 2 no, no Fogtron você tá baixando um Prisma né então tinha que ser um Tron que tivesse mais a mana verde disponível no, no primeiro, segundo do turno pra você poder abusar dela. Então, acho justo.
0: É, ele seria um, um deck com mais o UG, né? Que você teria mais coisas pra fazer mais coisas. O Trono já não tem coisa pra fazer no turno 1 há muito tempo. Mas no turno 1 seria uma UG virada, turno 2, Sylvan's Cry, pegando a terceira land que você precisa. E assim, com o risco do cara counterá-lo já lá do outro lado. Então, eu não acho que é uma carta roubada. Acho que dá pra, dá pra jogar.
1: É, concordo. Acho que também pode ver a jogo. A que a gente
3: apresentou aqui, eu acho ela até aceitável, eu diria. Né? E joga no Tron. Olha só, eu tô com saudade de estar falando mal do Tron, porque era uma época saudável, tá? Queria só deixar esse aqui, esse momentinho aqui de desabafo, porque era uma Época raiz, era uma época inocente, entendeu? Era uma época que a gente tava lá falando: Poxa, meu Deus. Era outro multiverso. Era outro multiverso. Muito a gente multiverso. tava olha, super caramba, meu Deus, o que será da minha vida, cara. E aí eu, eu nunca pensei que eu ia estar tá aqui achando legal falar do Tron, tá ligado? Tipo, pô, parece simpático.
2: No, hoje em dia, quando a gente faz a leitura do Metagame nos nossos reports, quando aparece o Tron, é tipo, alívio. do Não, A gente até <risos> lê, a, a gente lê, gente lê, do até lê né? É, saudade mesmo mesmo, cara. A gente achava que aquilo era o problema. <risos> Imagina.
1: Eu, como é o feiro que sou, né? Eu não podia, obviamente, ah, eu de eu deixar ah, de ah, falar era... dos elfos, né? Você não, Lucão precisa. Ainda...
0: Você não precisa falar. Você pode... A gente pode continuar, passar
1: reto, assim. Não, mas o, o Lucão, ele, ele tava aqui ansioso por esse momento. Eu tô vendo nos olhos dele. Eu até pensei em trazer... Tira o um print pra ver a cara de não, alegria. Não, não, aí. tá tudo bem, tá tudo bem. Essas coisas a gente deixa só aqui no interno. <risos>
0: Pinte aí Joaquim da minha cara de cu eu vou postar amanhã.
1: <risos> Pensei em trazer o do bando, mas eu acho que talvez essa carta pudesse ser um pouco forte demais. É um elfo que é 3/2, uma genérica, uma preta, uma verde. E quando ele entra no campo de batalha, o oponente alvo perde vida igual o número de elfos que ah, você controla. <risos> Essa carta não, é mal. precisa entender tal memória, né, cara? Mas agora eu bombada. acho que eu
0: vi um elfo de respeito, que pelo menos ele entra <risos> <risos> e faz alguma coisa, não fica lá esperando outros elfos. Ele entra e o oponente perde. Porra, mas aí pelo menos a gente perde, a gente não vê o cara lá punhetando elfo.
1: Ia ser forte, exato. E é tutorável com, com o líder da Stampede, né? Olha mas cara, essa aqui cara, eu acho que é a é isso, Gostou
0: mesmo? Eu gostei, cara. <risos> porque, cara, não é um elfo espermatozoide que fica lá milhões iguais que não fazem nada.
1: É a minha vez de chutar o balde. Todo mundo chutou o balde e eu, eu, tava, eu tava aqui ok eu vou chutar o balde agora. Eu, eu, não, vou, eu não vou trazer o chamado do porque aí seria um, um belo de um chute mesmo. Eu, eu vou chutar o balde, mas não tanto. É uma carta que saiu recentemente... Que é a Sylvan Messenger. Ela custa uma verde, três em color, 2 barra 2, atropelar. Quando ela entra no campo de batalha, eu revelo as 4 cartas do topo do meu deck. E eu coloco todas as cartas de elfo reveladas dessa forma na minha mão. E o resto no fundo, em qualquer ordem. Ela é uma, uma lead... Em forma de criatura, basicamente.
2: É que né, nesse set aí de Apocalipse, tinha os, os tribais desses bichinhos. Tem um Ring Leader né? O Goblin Ring Leader que faz a mesma coisa. Ele é quatro humanas, dois dois haste e quando ele entra, você faz a mesma coisa. Revela os Isso, quatro Isso, ela saiu
1: recentemente aí no, no Commander de Count High como incomum. Eu não sei qual que era a raridade dela antes. Era incomum mesmo. Era incomum mesmo, né? E eu acho que é uma carta que que poderia. Não, ela é bem nossa, forte, cara. Ela tem. Muito, muito, não. muito, 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 muito. Não, boa. sabe por que
0: que não? É a mesma coisa, só que. <risos> vem pra mão. É a mesma coisa. Só que de vez de pôr no, no campo um milhão de decks, põe um milhão de, de, de elfos na mão. Sim, é uma lead que ela pode é um ser Ela é uma lead que pode ser lançada. Que útil, um um que lead, coisa entendeu? diferente que o elfo faz. Mas realmente é um velho. Ela
1: impressionante essa carta. Ela tem atropelar. Nossa, o o ela Riverwatch. tem atropelar. É, dá tiro de nela. Essa carta é um tipo
2: de carta pra deixar o Lucão puto.
0: Porque ela vai encher...
1: Ela o é a mesma tubo. coisa.
0: Ela é a mesma <risos> coisa. De vez de ela encheu o campo, ela enche a mão. É a mesma merda. Eu, eu queria fazer é essa
1: contribuição aqui, entendeu? Que eu contribuição? Com
0: chave Quando de você ouro. falou daquela outra carta, eu achei massa. Falei, porra, é um elfo que entra com atitude que drena os caras. Aí você vem e me fala, não, eu quero mais, é um elfos um elfo que quer mais elfos na né? minha mão. Eu quero mais que, elfos. O que é isso? A suruba do é. caralho. Olha, não, se você quiser é isso, a chama é. do Banco.
1: canal de elfo. Você vai ter mais ódio. Você vai ter mais ódio do deck, garante.
0: Não, Juan, não, sério, a gente tá aqui num programa sério, fazendo bagulho, <risos> sabe, sem brincadeira, você ah, vem agora com essa. Está escolhendo é, a ah, brincadeira, agora, cara. Agora, tipo. Não, untou. não, mas tirando, não. tirando o lance. Não, chega, para lucão, de falar, chega, que chega. O que chega, você Chega, acha? chega, <risos> chega. Não me importa. Não me chega. Não. Vamos, Alan, puxa uma vírgula aí. Bom, agora
3: é o seguinte.
0: Joaquim e o Juan que são muito criativos aqui no nosso programa. Eu sei que eles inventaram umas cartas aí. O Joaquim eu sei que tirou da cabeça, o Juan, como gosta de elfo, tirou da bunda. Então vamos ver <risos> o que eles trouxeram <risos> aí pra gente.
3: O Lucão voltou <risos> completamente Silvio Santos, Nossa, né? Vocês perceberam, cara. né? O cara tá o Silvio Santos do, do, do podcast, é que tá vocês sem frente.
0: Eu operei o cérebro, então...
3: O maior hater
2: de elfos que eu já conheço na minha vida, velho. Eu não sei se o Lucão vai lembrar, mas os nossos ouvintes mais fiéis talvez lembrem. Uns tempos atrás, nessas nossas é, leituras de metagame que a gente puto com Storm e super decepcionado eu falei, cara, deveria existir uma carta que é a seguinte eu até dei nome pra ela agora, eu coloquei o nome Acula o Reverberante, é um qualquer e um azul, mágica instantânea, anule a mágica instantânea ou feitiço alvo e todas as outras mágicas na pilha com o mesmo nome dela qual é o custo?
1: um qualquer e um azul ah, tu não quer Flutter Storm também?
2: É tipo um Flutter Storm, só que ela custa mais e ela só anula as cartas que tem o mesmo nome, né? Flutter Storm, ela tem Storm. Então, tipo assim, seu oponente Stormou, você vai anular todas as copies. Aí o que aconteceu? Essa carta eu já tinha falado antes, numa discussão nossa. Então, eu fiz um ciclo de cartas, um de cada cor, são o meu manifesto anti-Storm. Pra poder posi me posicionar politicamente contra esse momento merda que estamos vivendo no nosso <risos>
0: metagame. <matagueiro. risos> humana, humana artefato, os... cartas com Storm perdem a habilidade de Storm. Pronto. <risos> Pronto. Com... Pode ser zero mana. Indestrutível. Zero mana indestrutível, cartas com Storm perdem Storm. Pronto.
2: Oh, <risos> eu tinha falado dessa azul, a questão foi justamente essa. A gente tá... Na verdade eu tô lembrando aqui que eu acho que isso nem chegou a ir ao ar. Acho que a gente discutiu isso depois de gravar, eu e o Lucão, que eu falei pô, deveria existir essa carta. Aí eu fiquei pensando o problema dessa carta, ela pode ser justa só que ela é azul, né? E a gente não não pode ter uma resposta o Storm só no azul, a gente precisa de uma resposta em todas as cores. Aí ah, eu bolei uma resposta em todas as cores. A branca se chama Luz Ancestral. Um qualquer e um branco, todas custam dois. Um qualquer e um branco, encantamento, toda vez que duas ou mais mágicas com o mesmo nome entrarem na pilha. Anulias.
1: Nossa, meu Deus, velho.
2: Roubado isso aí, meu Não é, de não. não. Não é, não. Não, não, não é roubado. Porque você não, você não precisa colocar duas cópias de uma mesma mágica na pilha em momento nenhum. A não ser quando tem Storm. Então, tipo, quando você faz o Storm, na hora que triga o Storm, ele vai jogar... A quantidade de mágicas de uma vez na pilha. Então vai entrar mais de duas mágicas com o mesmo nome na pilha. Aí anula todas. Fora o não, Storm, tá certo, não tem nenhuma situação na... é. que você Guerra coloca Counter várias War. vezes. Não, tá Counter certo. War.
1: Não, mas a Counter War é isso que eu tinha pensado, mas é o que o Joaquim falou. Não, mas olha como é.
2: Toda vez que duas ou mais mágicas com o mesmo nome entrarem na pilha. Então, tipo, isso não acontece. Mas
1: Counter War é a possibilidade mais próxima disso. Isso, é. Então, é um
2: Replicate, por, por
1: exemplo. Por isso que eu falei que seria roubado, mas aí acho que talvez na é, Counter War é, até é, é tem como você encaixar pra não ficar na mesma. A,
2: a preta. É um encantamento também, se chama punir a ganância. Um qualquer e um preto, encantamento. Toda vez que duas ou mais mágicas com o mesmo nome entrarem na pilha, para cada uma delas, você ganha dois de vida e seu controlador perde dois de vida. Jeová! Então o oponente, <risos> o oponente vai fazer o Storm morrer. É tipo, você tem que tirar o encantamento
0: <risos> da frente antes de Stormar. Caraca, literalmente você tá forçando o Storm Storm a comba na zero, né, mano? Exato, exato. <risos> Tem que ser zero ou vezes. um.
2: Zero ou um. No dois em diante, não dá mais. A vermelha. Se chama furacão eletrostático. Um qualquer, um vermelho, mágica instantânea. Para cada mágica na pilha, furacão eletrostático causa dois pontos de dano ao seu controlador. Não, mas aí essa é roubada. Não é roubada. Para cada
0: mágica na pilha, já... É, o tipo mesmo assim, nome, não, acho.
2: não, para cada mágica. Ah, não, aí já aí é, é roubada.
0: Porque, Porque dois já é dá. pra roubar. cada
2: mágica na pilha, que, que horas a pilha fica cheia de mágica se você estiver jogando de banho Enquanto tava com o mesmo nome. Uma mágica já vai pra pilha, já é dois de dano. Em você mesmo. Tipo assim, se você se eu castei essa mágica, a única mágica na pilha vai ser ela, só eu vou levar dano.
1: Não, mas numa Counter War, nossa senhora. Velho. Sim, mas
2: aí você não, vai mas levar ao longo muito, do normalmente do jogo. vai levar muito.
1: Não, deixa igual estava fazendo, com o mesmo nome, aí fica Não, okay. não.
2: No vermelho e no, e no verde, eu fiz elas serem apelonas. A próxima é a verde, que é a última. Despertar a matilha, Um qualquer, um verde, mágica instantânea. Cria uma ficha de criatura verde 2-2, do tipo lobo, para cada mágica na pilha controlada pelo oponente alto. Então você escolhe um oponente...
1: Olha, o Joaquim, assim, você tava indo bem como designer, mas aí agora... Você mostrou que você pode trabalhar na Wizards. Aí,
3: aí ele virou, virou da Wizard, certeza. <risos> eu, tô, eu tô vendendo meu
1: peixe,
0: cara. Eu tô tentando ganhar um emprego. O Joaquim, ele tava dirigindo ônibus, cheio de idosos.
3: Tava indo bem. Cheio
0: aí ele viu, um, <risos> ele viu uma lombada, <risos> aí ele falou assim... Hum, será que o carro voa? Aí ele acelerou com tudo e... Pou! O carro saiu voando. <risos> Não, mas veja, essa é boa aí, também.
3: Aí a Wizard falou assim... Sim, você pode voar, venha... <risos>
1: <risos> Não, mas, ó, vejam, vejam, pelo menos. O Joaquim tá contratado pra MH3 depois disso.
2: Se a é pra carta ser apelona justamente contra a Storm, tá, tá o melhor é, motivo então, pra ser apelona. Se
0: você for pensar que é só pra Storm e que existem só três decks no formato, tudo bem. Quando banir esquilos, banir todas essas cartas junto.
2: Pronto, ótimo, ótimo. Tá ótimo. <risos>
0: Beleza,
2: a gente Toda tá vez feliz, que né? uma carta com o Storm entrar no formato, a gente desbane essas.
0: <risos> relança <risos> com nome diferente. Não, relança com nome <risos> diferente, só. O pessoal tem que comprar mais cartas. É melhor.
1: Olha, eu, eu vou trazer uma aqui que também seria um ciclo de cartas. Eu batizei de Bolt Fetches. Então o que, que seria? Né? Seria um, um terreno tipo uma Evolving Wilds, né? Que são as tal das Fatlands. Que você teria que pagar 3 de vida, estourar, né? Virar, sacrificar ele. E aí você poderia buscar, por exemplo, né? Se, se fosse verde ou azul, né? Então, aí você pode buscar uma ilha ou uma floresta básicas. Necessariamente básicas, e pôr no campo em pé. Achei pagando uma merda. 3 de vida, estoura. Sim, por isso que é Pauper. Não, senão, mas eu achei né? uma merda. <risos> Podia
0: ser a mesma coisa, só buscando uma lente e entra Cara, virada. isso
1: viabilizaria uma série de decks agro com mais de uma cor, velho. Que é uma coisa que a gente não tem no formato e a gente nunca vai conseguir ter no formato enquanto não existir algo desse tipo, sabe? Não, mas eu não gostei. Eu não gostei. Não, aí, aí Você já não me é um convenceu, então é, eu não gostei. Meu... Então, não, mas falando <risos> sério, eu acho que se pudesse ser qualquer terreno. Aí seria porque a gente tem as dual hoje.
0: Não, é, mas eu não posso fazer nada. Não sou do tipo de desenvolvimento, não. A dual, mas a dual entra, entra virada. virada mas. mas vai
1: entrar Sim, virada. e o Snuff Out não precisa que ela esteja em pé. Mas aí, até aí você não, já
0: mas pagou imagina, quanto Você, vai pagar, três, sete você vai pagar 3, 7 de vida. Você vai pagar 7 de vida pra matar um bicho? Cara, você vai pagar 7 de vida pra matar um bicho?
1: Não, mas eu tô então dizendo pronto, assim. Então pronto,
2: é válido. É válido. Eu tô tentando pensar aqui, eu tô tentando pensar se fosse uma, uma Universal, uma Evolving wilds que faz isso, que você falou uma Evolving wilds que faz exatamente igual a Evolving wilds, só que além de entrar em pé, e só pode ser básica.
1: Tá, então causa dois de dano e pega sua básica, por exemplo. Passagem fabulosa, gente. Não, então, mas essa aí causa, causa Não, um, né? Passagem, passagem fabulosa, fabulosa, você, você
3: sacrifica você. e procura um card de terreno básico em seu grimório e coloca no campo de batalha virado e depois embaralha, né? Se você controlar quatro ou mais terrenos, você desvira aquele terreno. Mas aí, essa carta é maravilhosa, né?
1: Não, então, mas é que tá. Tem que ser pra um deck agro. Tipo, o deck agro não quer é, isso. O é. deck agro quer o terreno. Eu quero que exista deck, deck. agro. Mundo, não, mas olha só, cara, eu tô pensando. Mas aí é um deck. Não sei por que eu, eu dou corda ainda. Né? Eu caio é, nessa. Cara. Eu caio toda vez,
2: velho. Eu acho que se fosse um Evolve Wilds universal que coloca uma lenda de base aqui em pé você pagando 3 de vida, ia ser forte demais.
1: Eu acho que assim, buscando terreno, terreno básico, pagando 3, eu acho ok, velho, na moral. Eu acho
2: ok, mas eu acho que tem que ser como você falou originalmente, tem que então, ser um a FET ou daquela isso. cor, é. daquela um par outro, de cores. É. É. Ou,
1: ou ilha ou floresta básicos, ou isso. sei lá, floresta Porque ou Porque 3 de vida é básicos.
2: bastante, né, então só um deck A. É um incentivo pro agro, eu acho que é isso. Porque Essa...
1: o agro, ele beleza, se ele perder 3 de vida nos primeiros turnos ali, mas ele vai fazer o jogo dele por causa disso, beleza, ele é o agressivo. Entendeu? Então, assim, eu acho que pra ser comum teria que ser algo nesse sentido. Senão, já, já começa a ficar muito forte para uma comum, talvez. Não que raridade defina power level, né? Nunca foi essa a intenção do Pauper, mas assim, vocês entenderam Ixalan que. O Ixalan tá aí pra provar que isso não faz o menor sentido, né? <risos> Grande coleção de Xalan. Dois decks, assim, que eu considero meio primos São o Affinity e o Boggles, tá? Em termos gerais Eles têm algumas semelhanças Os dois têm tá? criaturas, os dois E os dois são Magic, <risos> não, né? Não.
2: Os dois jogam com carta de Magic, é exatamente
1: <risos> Não, no sentido, tipo assim De finalizar, tipo, com uma criatura grande Passando por cima, foda-se Eu considero relativamente Similar em alguns aspectos Só que o que eu vejo, por exemplo, que o Affinity Ele sofria um pouco, né, com essa questão De, de múligas mas ele conseguia voltar muito bem dos múligas dele, era com o Toadcast. E o Boggles, não. O Boggles, ele além de sofrer pro múligas, ele sofre porque ele compra uma carta por turno, né, então assim, isso é, é muito, muito complicado pro, pro baralho. E eu sempre pensei que poderia haver uma carta similar a Toadcast, só que para Boggles, então meio que uma espécie de afinidade por encantamento, alguma coisa assim, né, então meio que tipo 5 manas e custa uma menos para cada encantamento que você controlar ou algo do gênero, talvez até na cor azul mesmo, né, óbvio, pra ficar coerente com, com o efeito da carta de comprar cartas, né? e aí tu compra duas, como o Boggles consegue utilizar aí cartas de outras cores, eu acho que algo nesse sentido poderia ajudar um pouco o baralho, porque ele perde muito gás. Eu sei
0: que pode parecer loucura talvez o que eu fale mas podia também ser um encantamento, que toda vez que um encantamento entra no campo de batalha, você compra
1: uma carta. É, no, no Modern a gente tem vários encantamentos toda vez que, A hora que você faz aquele encantamento a hora que ele entra em campo, você compra uma carta, então tipo ele se cicla, sabe? Esse tipo de coisa a gente poderia ter no, no formato também mas eu acho que talvez uma carta, que daí toda vez que tu faz o encantamento, você vai comprar uma carta? Eu não sei se daí talvez não seria forte demais. Aí dependeria do custo disso, né? Dessa carta. Não, cara. mas
0: eu acho que se ela fosse custo, sei lá, 3, eu acho. Eu acho que se fosse custo 3, assim, já daria pra, pra jogar. Não, mas eu acho que seria uma, uma boa carta, porque...
1: Que eu sei que tem custo 2, né? É... Não, não, não. Custo 2 não. Tem duas, inclusive, que é custo 2, mas aí já é muito forte. Ó, oh, custo formato.
2: 3 é presença da... En... Como é o nome em português? Sei lá. Presença da Encantadora. É um encantamento, dois quaisquer um verde. Toda vez que você casta uma mágica de encantamento, dê um draw Ela é, ela é bem forte no, no Modern. Ela acabou de ser reprintada em Horizons 2. Ela é bem, bem forte, mas por quê? Enfim, acho que ela seria bem forte no palco. Porque a questão é que o deck tem um monte de, de encantamento de, estilo prisão, sabe? Que o a gente tem que pagar pra atacar E ele tem é, encantamentos com Rex é, Eu
1: acho que algo no sentido de todo cast que tipo, é. realmente você faz uma vez Dá E depois um refil, você só vai conseguir né? fazer de novo Na hora que você comprar a outra Acho que fica equilibrado Acho que o problema é de você tipo, dar uma consistência tão grande tipo, toda vez você vai comprar aí já começa a ficar um problema potencial. É, ainda mais
2: que se você pensa naquela, por exemplo, Abundant Growth, que o Boggles já joga, né? Ela custa uma mana e te dá um draw quando entra. se você tiver a presença da encantadora na mesa, você vai pagar uma mana e dar
0: dois draws aí. Tipo... É, Exato. Eu, é, eu acho que o Juan tá certo. Tinha que ser uma carta com afinidade por encantamento. <risos> Caramba!
2: Seria legal, seria legal. Vocês gravaram Pode isso? botar ponto para o ron. Ganhei meu dia. Seria cara. legal porque afinidade por coisas que não sejam artefatos, é muito raro de se ver, né? Teve naqueles... Golems de Mirodin e depois disso a gente nunca mais viu afinidade por outra coisa que não seja artefato. Afinidade por ilha, afinidade por auras, afinidade
0: por... Não, é. Acho que daria mesmo. Acho que seria boa. Foi uma boa ideia, Juan. Parabéns. Seguinte, eu quero encerrar aqui mandando um grande beijo um abraço. Eu sei que estamos fora agora da pauta, mas um grande beijo e um abraço para o nosso querido Tique, lá da loja que não nos patrocina, por isso não vamos mencionar aqui. <risos> mas quem conhece o Tique sabe que ele é muito gente fina. Eu falei com ele essa semana. Ele falou que escuta o podcast e isso me deixou muito feliz, deixou o time muito feliz, cara. Então... Um
3: abraço, Tique, é do Carioca aqui, hein?
0: <risos> do Carioca. Um abraço e um beijo de todos nós, Tique. A gente gosta muito de você. Queria
2: reforçar, fiquei muito feliz quando. O Cão relatou que você. Eu já tô falando diretamente
0: com o Tic, né? <risos> É. <risos> Fala, pode falar Ele tá te ouvindo, ele cara tá ouvindo. E vai é, responder
2: É isso, é isso Queria mandar também um abraço muito forte Fiquei muito feliz com esse comentário Muito feliz em saber que ele escuta a gente E é isso, fica esse abraço aí pro nosso querido Tique
1: Tique, eu não te conheço pessoalmente Mas também quero deixar aqui o meu, meu abraço Valeu aí demais pelo, pelo apoio pelo, pelo incentivo Pelas palavras aí de... Pelos elogios, né? Pelos elogios que você fez pro, pro nosso trabalho É sempre muito gratificante ter esse feedback aí da comunidade Um beijo, Tique! <risos> estamos com saudade
0: Mas e vocês? Quais cartas vocês acham que deveriam vir para o pauper? Quais cartas vocês inventariam para nosso formato? Deixem nos comentários Não se esqueça que estamos em todas as redes sociais E nós temos o projeto do Padrim Tá pensando em dar uma ajuda pro time? Então entra no link da descrição do Padrim E dá uma força pra gente, certo? Então, fim do turno Trauto Monarca Monarca <risos>
3: Eu só queria te registrado que eu, nesse programa agora, né, eu estou baixando novamente o Magic Arena, tá? Para ser num futuro a gente estiver escutando vocês me criticarem, me interna porque eu tô lelé, mas eu baixei de novo aqui porque vocês falando dessas cartas, das possibilidades de dar um shift, me deu a vontade de jogar o Magic Arena, peço desculpas. E mais pessoas, uma vez,
0: enquanto a gente grava, você tá fazendo outra coisa.
3: Ela só deu o Magic dessa vez, né? Pelo Igual das
0: outras vezes, mas tudo bem. Quatro manas! Mona! Oh, faltou bater palma, né? É, hum. Podia ir, pensar... isso aí, podia ir pro. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É, esse grupo foi bom, é. é. ah, ro... eu gosto. Que retorno de vivo! Então. Vamos lá. Um, dois, três e.